0: 好，这里是快乐亚军，我是今天朝阳区第二百快乐的未来星
1: 。我是今天朝阳区第六千八百五十六快乐的蝈蝈。你现在为什么滑到六千多了？这不是我，大家都知道我阳了嘛，我阳了也好了也好了没有你？好
2: 了吧，我也没阳
1: 过。我好了，我好了。我阳了，我杀了你。我们的友谊就是。好，那我现在是六万八千，因为我的我的朋友不信任我。然后叉叉呢？我是朝阳区第
2: 很难说
1: ，你高兴一点吧，因为这是时隔一个月之后我
2: 们又重聚朝阳。那你六千多，<笑>我六万多了，因为你不现实。六万多了，那我那我那我四千多吧，随便说个数字好。<笑>那个叉叉来介绍一下我们老梁这位朋友吧，我能介绍什么程度、啊？只能我介绍到。因为我们俩的关系。你不要说的，好像有很多方式可以介绍
3: ，有很多种角度
2: 嗯，我们要加入，这是最厉害的那个人吗
3: ？啊，可以的。那
2: 他是我前领导的。男
1: 朋友，现男
3: 友，
2: 现男友，你这，你怎么这么在乎他是现还是前？因为
1: 在今天晚上见面之前，他一直跟我说的是他有一个朋友，然后今天见面突然跟我说是前领导的男朋友，我就会觉得应该已经是前任了，嗯、不然介绍的时候不会之前不
2: 讲。对，那我就多说两句，因为他是我前领导的男朋友，我们当时其实都是因为前领导认识的老梁，是的、嗯。然后呢，<的>我们第一次就我个人第一次见他的时候，因为他的长相就踩着我的审美点，我就觉得妈的，这个男的长。相。那也太，太我可以了吧？啊、完了之后，我们那个同事，明明哎，你知道这个事儿吧？我知道，你知道这个事。那一段时间就是爱他爱的最猛烈的时候。我每天想说，他们俩可以分手吧？就每天都在在家默默许愿，他们两个人分手吧。完了之后，然后他们跟我说，可是他俩分手跟你也没有任何关系啊，你们也没有办法去进行。然后我说，这事情我虽然知道，但是见不得别人幸福啊，肯定是。然后后来就是因为这个原因，我们就。熟了嘛？前领导就是我们认识的媒介
4: 嗯
2: 。就是我这里跟大家补充。但我还是非常尊重我的前领导，没有他，我没有没有在我行业的今天。我在我前公司开始找补，没有找补，就是我在我前公司能一步一步就是往上走，跟他对我的提携和帮助是分不开的。这个话听起来现在非常的水，但是他知道这都是真心的，真的吗？老都是真心的，这
3: 么多年一路走过来，跟对对
2: 对。我跟大家补充一下，我能在我前公司过得游刃有余，跟我前领导帮我挡风遮雨。分鉴于快乐亚军的听众们，就对于你的这个审美
1: 并不太了解不透彻，我跟大家补充一下，他们会觉得老梁老梁的长相不不不不，老梁长相我要杀人，跟侯文源
2: 没有任何的关系，因为我在节目里面说我喜欢过侯文源和喜欢过一些其他的男生，我们就有一些听友说我喜欢的人都贼眉鼠眼，就他们对我的认知是这个，但是老梁不是贼眉鼠眼，
1: 但是我为什么能盖到呢？因为之前那个。恰恰曾经放言说：“如果肉松是个男生，就是他的理想型。”老梁，我虽然刚见他不久啊，但他的某些气质的确跟肉松女
0: 士非常相似，因为就是文青那挂的，这是知识分子，分子斯斯文文戴着眼镜的男生，就是说话的风格也很类似。对,对,对,对，肉松就是我
2: 们这个节目的另外一个嘉宾，但他是个女的、哦。这一期呢，就是
1: 我们为什么要请老梁来？我觉得也可以请叉叉或者老梁给我们分享。
0: 你你你别老介绍这些有的没的来，你介绍一下他到底为什么请他来？为什么请老梁？就
2: 是原因是因为我其实一直没有跟他。他聊过他对于他工作选择的这件事儿，嗯，因为他是可以说年纪吧，可以啊，他是今年他比我大五岁，他其实今年三十六了，他大概在三十四岁的时候，对吧？差不多吧
3: ，三十五岁。你继续说，我看看后边对不对
2: ？他就决定呃做演员、呃，嗯我其实一直都是，我到现在其实都挺震撼的，但我我对朋友的选择一向都是支持。嗯，这我觉得他能做这个选择，我觉得已经很厉害了，因为不是所有人都能在这个年纪去做一个跟自己之前工作完全没有关系的事情。哎，那我要是说我现在要做演员呢？我觉得你，哈哈哈哈哈，支是谁刚刚说的<笑>？我我怎么说的？你这个人怎么回事？在你这儿我肯定得祝福了，就是，<笑>哎，为什么？为
1: 什么？你想是所有人都会在我这个年纪做出这样的选择的，怎样？啊？
2: 你想不通，我想不通，你演什么？你知道吗？<笑>哎、他他演一些角色，我是能想象到的。你比如说，你你,你这个性格在整个圈里会被会把每个人都得罪死吗？<笑>你跟导演说，你这拍的什么啊你？<笑>你
0: 你天天骂别人、啊，肯定会这样啊。那我会啊，我去，我去跟你对戏的人，你也会骂、啊、我那我要去做演员，你支持吗？你太沉默了，不是我跟你讲，这
3: 说明什么？他就是在当众，
0: 当众,当众的。恭喜<笑>你们两个人的长相，恭喜我，跟恭
1: 说，我们两个人的人缘，就是说不出口了，确、就、实是。<笑><对>因为我们我们可以坦诚的说，就是呃，老梁不是那种长得特别偶像爱 d o 化的那种男艺人，嗯、也不是那种就是你一上来就会觉得我星百星，对，就长这么帅，就是他不是演戏，他,他不是这种的，嗯、就是而且他之前的工作经历也不是说跟明星有很近，嗯、或者说他有从小就有一颗追梦，应该也不是这个路径，嗯、所以说其实就还对于不管是叉叉这个朋友的身份来看，还是他自己可能都是一个很突然的转变，而且做的是我们这个行业里很多听众最关心的演员这个领。乐，嗯、而且最神奇的在于，他其实现在已经走上一些一些轨道，就他已经有一些作品在做了
2: ，嗯、所以就是这个过程很神奇，所以我们很震撼。对我们这一期，然后对我从来就没有跟他这么深度的聊过，因为我觉得不管怎么聊，感觉都怪怪的。就是你,、啊、你上来问，哎，你怎么干？我也想，现在不想干了，你、啊、<笑>教教我吧，<笑>这感觉很怪。然后我就觉得说，借着我们的节目，因为我们一直有个板块是有这个板块吗？到底？<笑>只有一个板块是聊一聊圈内同行啊之类的。啊啊、上一次叫的那个谁，顶流宣传，顶流宣传啊，就、嗯、他俩其实说实话，在我们这个行业里面的人脉和认识的人比我多多了。嗯、我不知道为什么现在一直是我
0: 在救朋友，<笑>主要是我为什么？是因为我我有新朋友，等会儿就会介绍。我们得有老朋友来了。<笑>那行，对我我们的朋友都很值钱，对给钱，没有说你可聊很
1: 值钱的意思，我们的我们的意思是，我们的就是关系比较脆弱，没有你们这么铁
2: ，就我怕真的在这个圈子你怎么你怎么混啊？叫
1: 来我还想当演
2: 员做梦去吗？你就你
1: 就
0: 躲在电脑后面阴暗的写稿吧。你那反正都说到老朋友了，我和郭女士的老朋友来了
1: ，因为之前我我跟魏来新在做之前的播客的时候，就他就是这个老朋友呢，就当时就找了我们，然后就是有更。跟我们合作过，然后这一次呢，其实我们在做快乐亚军没有很久，他也就立刻找又重新找到了我们这位老朋友。对我们的一个方向这
2: 样说，他就说不管大家聊什么，就只要是你们在聊，我们就都 OK、嗯。就买单是吗？对，就是。天哪，他的他的性格就像他的产品名字一样，好直白、哦。<笑>
1: 对他就是他叫直白美学，是一个专业的医美服务平台。对。
0: 就是直白美学，其实呃，如果就是听过我们以前节目的人，应该就知道我们其实这个节目里面所有的人都是那个医美的小白，然后我们的医美之路就是就是直白美学直白美学对，对对
1: 然后就有合作，然后我们第一次去体验，然后这一次呢就到了快乐亚军，等于是我们又重新的又重新去体验了一次。对，这一次的这个体验的这个项目套餐就是<对>
0: 是他们的双十一套餐。对对，就是他们双十十一有一个主打套餐是那个光子加超光子再加上。功效水光，然后呢？我们现在在座的四位，其实包括老梁都已经体验了一下这个产品。我们现在来各自说一下怎么样。那郭女士，要不我先来说一下自己最近的感受。
1: 对，因为我是体验最晚，就是昨天才去体验的。主要因为我阳了嘛，我也不能戴着口罩去，然后而且怕别人传染，我就好了之后才去的。呃，我有一点印象非常深啊，就是因为我们之前上一次跟植美学的朋友聊的时候，他们有讲过，其实做医美最核心的点在于仪器是否是。就这次体验有一个很明显的感受，就是它会让你在做每一个项目之前都要扫码，它会让扫那个仪器上的那个识别那个仪器的那个。产地和厂家的那个二维码，或者是你做的项目，嗯、比如说有一些项目可能是有一些需要用到辅助仪器啊，或者需要用到那种一次性的那种仪器，它都会让你去验真，然后它就会显示这个仪器的真假呀，然后产地呀，还有那个给到你的那个码，然后等于说你输入那个真伪码之后，会有一个明确的告诉你你的信誉源、啊，而且。那个医美机构的人还会拍照记录，就确保你这些做的用的这个仪器是真正的仪器，然后是正规的仪器，就可以保证你不会出现一些医疗事故啊等等。他中间会一直在问你，就是针对这仪器有什么问题吗？可能我对仪器完全不懂，就问他这个码是干嘛的呢？这个产地如何如何？他就会跟你讲。所以说这个真伪问题，我觉得是对于小白，就至少对我像我这样小白来说，会觉得
0: 还挺安心的。嗯，呃，因为其实我们经过上一次的合作之后，然后我就是正式的开始了就是医美之路，然后我就会发现啊，就是。平时的护肤品使用，它可能是让你的皮肤维持在一定的状态，它是稳定的，然后就是健康的。但是。医美这个东西有多神奇？它就是立竿见影的见效。就是我是上上周去做的这个项目，然后然后我去到那个上海的时候，我不就见了那个半仙嘛？半仙就会感觉明显的跟我说，感觉我的黑眼圈有淡化，然后泪沟也有明显的那个什么，然后整个肤色非常的均匀。因为我跟大家说一下，就是天气背景，我因为美黑，所以我其实，在做超光其实变
1: 成了一个非洲人，<笑>他自己说的、啊，他每次都跟别人说他是中非混血，不是我
0: 说的。对，然后因为我美。美黑嘛，然后就是超光子的时候，它其实主要的功效就有美白啊什么之类的。我当时就一直有这个误区。我后来去医院的时候，就问我诉求是什么，我说我的诉求就是只需要肤色均匀就 OK。因为我在我的眼里面，我觉得皮肤状态好，它就是肤色均匀，然后让你看起来就是在我眼里，粉底也是一样的功不会沉暗其实。对对对，它就是因为不要东一块西一块，它其实会看起来脸很脏。只要你肤色均匀了，你的你的皮肤看起来就是非常的状态会非常的好。然后后来我才知道，原来超光子是可以根据你的需求，然后调那个光的那个好像是不同的那个呃平射吧之类的，然后它就是可以根据你的需求来做这件事情，所以它是完美的，呃，就是符合了我不需要美白，但是能够均匀肤色，同时还帮我解决了就是黑眼圈和泪沟问题，然后我还打了水光。就是这个季节，按照常理来说的话，又到了我就是上粉就要掉皮的季节，爆皮的季节了。就是呃换季嘛，很容易卡粉。然后呃水光的前两三天是不能够化妆的。而且我一开始以为水光的那个创伤会比较大，因为我我有一次陪朋友去看，就看到那个针，那个时候是手扎的嘛，那个针，然后就扎的满脸就是有那个血流出来，我当时就被吓到了。对，但是我这一次去的时候，就是呃现在的水光都是用击打的，然后他会给你敷麻药，所以。他其实整体上他不会疼，他只会脸整个人就是那一刻我就想，那些做了整容的那些艺人，难怪做不了大动作呢。<笑>他们笑的时候真的会很勉强。<笑>但就是就是只有你在麻醉的时候会有这样子，就是你感受，他就是你平时拔牙的那个麻度，然后到了就是蔓延到整张脸的那种感受。嗯、但你只要麻药退了，你还是能够这样子表情的。而且我这一次用了一个击打的，其实脸上没有出现什么大的创口。嗯、然后我因为我当时是比较特殊，我周日做完之后，我周二有一个工。工作必须得化妆，是个比较正式的场合。我周二化妆也是完全没有问题的，就是我到目前我的皮肤是没有出现任何问题，而且我最近化妆就感觉明显的服帖了很多。然后我终于能够理解，就是那个半仙跟我说，就是自从那一次直白美学让我们来体验了之后，他每个月就要去打一次超光子的原因。一次种草啊，嗯嗯、对，一次种草就是爱上了。对，然后那个老杨以前做过那个相关的项目吗
3: ？呃，以前做过光子
0: 啊，嗯，然后这一次体验怎么样？
3: 呃，体验其实其实还是有一些区别。嗯啊、呃，以前做的是在另外一个很知名的一个地方做的，而且就是痛感比较强，嗯、说实话，痛感比较强。哦、但是这次做的话，其实就挺好的。嗯啊、呃，完全是在在我可以忍受的范围之内
0: 。所以现在男生做医美也很多，是不是？啊
3: 、呃，说实话不多，但是这个很多人会做过一次就会爱上。是
0: 演员
1: 了，<笑>是我是我。是行业
0: 需求，对呀。<笑>但是我问了那个那个，就是上次我去体验的时候，我问了那家店，他、嗯嗯、说现在男的做医美的越来越多，嗯、因为他们会解决那个就是油脂问题，嗯、会爆痘啊什么之类的。他、嗯、就是因为有一些医美项目，就是不上次我们说过的什么海飞秀啊什么，他就是针对这些问题的，他、嗯、能够把你的脸上的油脂很好的清理掉，然后能够很快的立即见效的解决一些男性经常常见的一些，比如说毛孔大，是的，然后冒痘、嗯、油脂这种。
3: 问题，嗯，所以、嗯、这次我做完以后，我就想了，<笑>被种草了，<笑>我真的以后想每个月去做一次
0: 啊。你比如说你自己肉眼感觉最明显的，就是毛
3: 孔粗大的问题
0: 啊。毛孔粗
3: 大这个问题，之前我用什么各种那个护肤品啊，啊一线品牌的那些护肤品都其实没有什么作用，就只是维持这个状态而已。嗯。嗯但这次的话，做完了以后，真的就是哇、哦肉眼可见的就是小了，<小了 S 2> 但是
0: 我真的没看没看出来，就是老梁用什么毛孔、啊，因为你没有见过他之前毛孔大的样子。那、啊<笑>啊、我说实话，我也没有觉得他之前毛孔大啊。啊，自己可能就是自己看自己，就是怎么看都会看些问题、啊。<是>的啊，以
3: 后真的是想每个月去做一次。
0: 好嘞，我就把这条把这一段就是 cut 剪出来，然后寄给那个植白美学的朋友。来，叉叉不是也去做了吗？我们当中皮肤最好的叉叉，我说实话，我给我最好的体验，因为我。在别的地方没有做过，
2: 嗯，给我最好的体验就是反而是他的服务，嗯、因为我是一个。什么都不懂的人，然后我又不喜欢费脑子，我觉得他们家就是一开始我去体验的时候，他们会上来一个小管家跟你去预约、答疑，整个售后就可以有什么事都找他。我喜欢这种有人管我的感觉。嗯
0: ，就给你安排的明明白白。就你很多事
2: 情你都不用自己出面去，对，他都会帮你弄好了。嗯、对，而且我觉得这个东西也很适合社恐，就社恐的人士就再也不担心要跟一些人对接，而且只需要跟一个人对接就很好
0: 。对，因为就是方便。直白北京它是个服务平台，它不是直接的那个。一个机构就是当时就是比如说一般去机构，可能机构会给你推销各种类型的东西。<对>但是直买美学，你一般去的时候，你就他在前期就可以跟你说你比较适合做什么样的，会根据你的需求来匹配一些项目。所以你去的时候直接去做就好了。然后你在过程当中出现了任何的问题，都会管家帮你解决。就比如说当时我们也是有一个那个我去做的时候，他的那个码就没有出了问题嘛。然后我当时就跟管家说了，管管家就很快的解决了这个问题。所以就是服务流程上也非常的顺畅。他们这个服务好像是二。二十四小时的，嗯。Oh. 就是对于新手来说，而且社恐的新手来说，其实还是蛮友好的一个平台，嗯、是我们的好朋友。然后就我们，我们其实一直开一开始说接医美的广告的时候，也会有一些心有疑虑，但是的的确确就是体验了之后就觉得，哎，哎这个平台不错，<是>所以我们还是很值得再来合作一下。也希望直白美学多多支持我们。<笑>那我们就是聊了完我们的好朋友，我们言归正传，好吧？跟大最后再一起感谢一下我们的直白美学
1: ，值<笑>得信赖，
0: <笑>对。那我们就言归正传吧，我们来聊聊一下那个老梁的演员之路
1: 。<笑>对，就是我觉得可以先让老梁来跟我们讲他之前的一些工作的经历，嗯、然后让大家有一个基本的认知，嗯、也能让大家同盖的叉叉同款震惊啊！嗯、为什么突然就想做演员？嗯、啊
3: ，我最早是在呃某视频网站做呃做电视剧频道的编辑。
2: 啊，啊那个时候就对表演产生向往了吗？
1: 并没
3: 有，没有。没
2: 有啊、<笑>那个时候只是一个单纯的一个纯粹的打工人，单
3: 纯的一个社畜而已。他在那
2: 个时候遇到了我的前领导
3: 啊，是的，他跟我是同事。<诶>视
2: 频网站的电视剧编辑主要负责干嘛呀
3: ？那个时候主要就是负责呃视频。排播，排播，对
1: 。哇哦，你还认识还在做这份工作的朋友吗？我
2: 最近很感兴趣哦，你又想通过他，你你利用利用自己的人脉吧，你往我一个人身上薅吧，你就
3: 。老梁，老梁，继续。然后后来就我工作其实有一个毛病，就是以前我工作也是这样，就是工作个一年两年的时候，没有任何原因我就想离职，就是想。这不是毛病这
2: 不是所有人都会
1: 的事情吗？
3: 对不？但
2: 他真的干了
3: 啊！我真的是这样，我每一个工作。做的结结束都是这样的，嗯，因为有好多人这个换工作都是找到了下家嘛，嗯啊，处在一个什么求职装马口找了更好的工作这个一个阶段。我不是，我真的就是说停就停
2: ，就是倦了，想找一个新的。但你谈恋爱不会，他跟他对象好了很多年
3: 啊，十年了吧？嗯、你对这个事情
2: 耿耿于怀，哎，<笑>你不要再乱说了。我非常尊重我的前任前任领
0: 导。<笑>然后就是
3: 这样嘛，就是就是当时也就是其实没有,有任何退路，也不知道自己该干什么。对，就是想离职
0: 啊，然后就
3: 考虑了几周吧
0: ，然后就裸辞了
3: ，就裸辞了。
0: 嗯，然后干了啥呢
3: ？然后呃，裸辞了以后就开始在网上卖书
1: 啊啊！这这就这两个有点跳跃，有点多。对，你的网上卖书指的什么？就是你自己开了网店吗
3: ？啊，就是网店，就是淘宝的网店嘛。
1: 做一些出版，对，你还去做出版？做纸
3: 质书，就是只是卖书而已，图书零售
1: 啊，就是你需要自己进货，需要，然后放到你的店里再去卖，对。那为什么为什么别人会在你的店里买呢？因为
3: 很小众
1: 哦，就找那种很冷门的，
3: 非常非常小众，就是这种小众小到这种就是大型的平台、大型的电商根本都不会去。就是孔夫子
1: 旧书网上的那些东西
3: ，呃，类似于这样吧。哦，那
1: 比
2: 如说你当时卖过什么书？不能不能说，不能说，这个不能说的脸，因为是我的朋友，我一定要解释一下。可能大家因为是我的朋友，可能会联想到一些有颜色的书籍，但它其实是古籍那个逻辑啊，嗯，完全健康。孔夫子旧书网，大家聊，完
1: 全合法，完全合法、嗯、啊！但是
3: 这就是为什么说不太能说呢？就是因为这个书非常小众，而且呢，这个书是呃，涉及到了一些历史，嗯、就比如说有一些古籍的这个版本，当时是到了台湾，然后呢，哦、这些古籍的翻版的书呢，就是从台湾出来的，明白？啊、所以这个书呢，当然现在在不太好。进来了啊！以前那个时候是可以的
1: ，是是人脉不错呀，老梁，是一个我很羡慕的工作，这是得有
2: 人脉才能做
3: 的啊！对，肯定啊，是的，因为你在得在台湾得有认识人
2: 哦
1: ，是
3: 的
2: ，哇哦
1: ，还有
0: 还有存货吗？很想看啊，没有
2: 。
1: 所以说，就是那你你做这个又做了多长时间？也是一两年吗？做这个做了大
3: 概能有四五年吧
0: 啊！他就一直在靠这个对生活
3: ，那个时候就是在靠这个在生活赚钱。嗯嗯
0: ，这说明个体然后能够延长
2: 一下工作的那个，平常就是每天自由快乐，就是自由工
3: 作，对，因为自己因为自己不想上班，然后不想说坐坐在电脑上当那个网店的店小二客服，然后所以后来就雇了一个人
1: 。嗯，哎，你你的这个赚的钱足够你雇一个人，足够
4: ，然
2: 后还自己能够在北京生活，生活还 OK， 水准线以上，而且他跟他的。我的前领导一起生活，他也会负担很多生活上的钱
3: 。是，而且就
1: 能够 cover 起生活成本吗？对完全可以。而且
3: 就是当时那个店的经营，因为书要库房嘛，嗯，对，所以库房的开支啊，还有那个房租啊，什么都是能够。甚
1: 至
2: 规模已经到需要租库
1: 房的。需要
3: 需要。需
2: 要而且他们两个人的生活水平线也蛮高的，两个人热爱生活，经常。哇，就是你这样说，会让我有一种钱好赚的感觉，就我好难过呀。
3: 就是要小我,我为什么找不到这种？调整一下自己的心态、哎。我为什么找不到这
2: 种工作啊？你为什么找不到这样的男人嘛？你自己想想吧。你想想这个吧
3: 。怎么刚才我说我做编辑的时候，叫<笑>让我<推>，让我<吗>，让我推朋友，让我推朋友。说
1: 。<笑>哎，不是 ，Q 到一下我们自我介绍，知道我为什么没法干演员了吗？他行，他在我这儿，我一直觉得他行动力很强。嗯、哎，对啊，了其实我而且人家能搞定我，就是我也每天都不想上班，嗯、我每天都像叉叉一样，希望我们公司赶紧那什么。但是我们老板会听我们的播客。嗯、所以我就是一个节目效果啊。<笑>老板现在还会听你们的播客？很可能我不知道，如果他听的话，节目效果啊，我是打的。<笑>然后那个关键是我也就是很想自己不回微信、嗯、就是当然我现在已经在不回微信了，嗯、就是找一个人顾着我天天玩、嗯、但是我找不到一个你这样的这种渠道，嗯、而且我觉得。这个事情很难，听你
2: 讲讲就觉得很难、啊，很难所以你像，<的>所以我觉得今天最值得聊的地方是，他决定去做一个新东西的时候，你会觉得那个门路是很难进入的。哎，我比如说他之前想做演员的时候，我就在想说你，你你从哪扇门进啊？是吧对啊，就是那从哪做起来、哎、完全，你你
1: 就是你现在你你是那种在你之前上一份就是做电视剧编辑的时候，嗯、就已经有这块人脉，然后就<有>就纯我认知之后开始搞这个，对,啊、对。那你多长时间搞成的呢？
3: 呃，你是说进演艺圈是吗？不是，是
1: 就还是卖书卖书古籍圈古籍圈，
3: 因为我因为我以前对古籍感兴趣，
1: 就是文化人，就是从消费者变成贩卖者
3: ，就从书友啊，听起来怪怪，算是算是算是呃，怎么说呢？就类似于那种什么古古董收藏的也有那个同号的朋友嘛。哎
1: ，我我我真的很无语，对我自己，我也是消费奶茶的人，我也很想开一家奶茶店，可是我觉得我
2: 自己如果干这事，他一定会赔。你喜欢的都是赔本买卖，你想想，你想想，你每次。你呃，我觉得你都别说这个了。你在前公司啊，不，你也不是，你还别再说两千块钱不报销啊。这心里过不去。报销啊，他几千块钱的东西都不报销，这啊、你这种人你跟钱没缘，我早就跟你说过了，你还想从我朋友家学习？
1: 但我真的很，学啊、我真的。
2: 学我，我加一下你的微信，老梁。我
1: 真的好羡慕这种的，吗？拉个群，拉个群卖给你，拉个群，真无语。那卖卖手之后呢？就那，你多长时间你就能够实现？就是从我完全不在这个，你到我实现了。你叫群的呀？其
3: 实，其实当时卖出这个也是属于误打误撞才进来的，巧合。对，非常巧合的一个事情。因为当时就是有一个团体从那个台湾那边，就是订了一些书回来。嗯，大概能有个两三百箱吧
1: 、嗯，因为他有库房，这量级很大了。已经是然后
3: ，然后后来呢，就是因为他他们那个团体当时又出现了问一些问题，这些书就没有办法接收。然后你就
1: 你就正好接手，我就
3: 我就给接过来了。我接过来了以后，当时没有库房啊，当时我和我妈住在一起。就我和我妈两个人徒手从那个那个卡车开到小区里呵呵，从小区里把几<了>把几把那几百箱书、哎、那,那
1: 我真的觉得他行动力非常强，他就是行动力，因为他居然敢在那个时候接受这两百箱书。嗯、一会儿你说演员的时候，我就会说几个他<对>让我觉得行动力很强。我觉得这个就是我们为下一个工作转变做铺垫，很关键。这个他就是很强啊。嗯，那你多长时间你就做起来了、嗯
3: 嗯？当时其实那些书搬到我家里来以后。占了很大的空间，生活很不方便。然后我就想，这些这些,这些书该怎么处理？<对>因为实在是太占地方了。嗯、这些书该怎么处理？然后我又想送人吧，这个运费又是很大一笔开支，对吧？嗯，那不如就卖掉吧
1: 。你等于你当时接收这批书，其实没花钱
2: 的。对。哦，白拿的
3: 。第一批书其实是白拿的。那你的朋友很好。他们也是。不得已给过、哦，啊，怎么办？<笑>对，然后后来就是刚开始就是自己也是一步一步摸索，然后怎么去开网店呢？店对，然后就刚开始怎么打包装也不会，还是从那个垃圾箱那面去捡的一些纸盒回来打打的包装，<笑>因为刚开始完全不懂，<哇>对，然后后来才知道啊，经常卖的那些书大概会有一个什么规格，然后才又找相关的工厂定那个像大小。哎，那你
1: 后来就是等你步入正轨之后，这些活你自己也不用干吗？这些活也是雇人
3: ，这些活就是那一个人在干呢、啊？
1: 就是那个人。要当小孩，又要打包又要发货，对，你开始心疼了是吧？
3: 因为因为这个因为这个领域很小众，所以工作强度没有那么大啊，就是半天嘛，差不多工作日半天就完事了
2: 。你又想去那儿上班了是是？对呀、就是，这个现在还
3: 开。剩下的半天，剩下半天我可以说我我我直接跟他说，我说你剩下半天你爱干嘛干嘛
2: 。我觉得当一个这种人也不错啊。对,<吧>对啊，他就是情绪稳定，然后执行力高。我跟你讲，这时候肯定又有听友要说，为什么我的朋友都跟我完全相反？<笑>因为上一次我请顶流宣传的时候，<笑>他在节目里面表现就非常情绪稳定,绪稳定啊，他是很稳定，<对>知道为什么就很多朋友跟我微信私聊，哦，不是微博私聊，他说你怎么会有这样的朋友啊？嗯、因为很人，因为我也是情绪很稳定的人，嗯，就是他他身边的朋友
1: 情绪都很稳定。除了我，因为我不稳定嘛，<笑>就是互补互补。要找一些可以，你这个干了四五年，然后之后又干嘛了？之后就开始做演员炒<股>、啊，炒股啊，炒开始炒股。哎，炒股赚吗？炒股是赚的。你别问了，都是一些你根本触及不到的领域。<笑><笑>不是炒股赚，可以带上我啊，我可以他买什么我买什么。你现在还炒吗？现在
3: 不行，现在这个股市最近都是不行，不赶不上。我就<笑>千年保卫点，现在都是<笑>、哎，就是这种
1: 不动脑这种赚钱的活，我干不了。你不要再想不劳而获。<笑>哎， oh. 所以你是在他赔之前就抽身成功了吗？
3: 赔了一部分
1: ，但是还是远远不如你赚的多啊！他肯定经得住，嘛，要不然他不是早就垮了嘛。他，那你、嗯、你你炒股为什么又突然想去做演员？是这个之后就是演员了？他股<吗>一直在炒啊
3: ，一直在炒。从我那个开书店以后
1: ，你具体是哪一年开始想做演员的
3: ？一九年
1: 是有什么一个契机吗？就你看到了某一部你超爱的，是
3: 就是突然灵光一闪。
0: 就跟你突然想开饭店，就想说做电<对>做那个电视剧编辑的时候，那些演员还不如我呢，不如我上
3: 啊，那倒也没有，<笑>因为当时做了也是做了几个爆款，确实是这些演的都挺好的
0: <笑>啊啊，他之前那个平台有些
2: 爆款，<笑><他>我知道，我知道，我觉得脑海出现名字了他，他每个时刻都踩在那个行业比较巅峰的时候
1: ，<笑>但其实二零一九年也说实话，就影影视行业也不是很好，因为当时刚税务问题出过事情。因为那个时候，就是整个影视行业已经不是那种泡沫，很多很多人就是去，因为很多人追风的口是跟进热钱的口有关的嘛。就比如一三一四大 IP 啊，就是当时横店会有很多追梦的人去那样。但是他进入这个一九年，因为我我记得很清楚，因为这也是我。我正儿八经搞娱乐行业报道的，刚开始没多久，一九年其实是行业比较萧条，因为一八年后半年刚出过范冰冰的事件，是的，所以整个那一九年一年都在所谓的大退潮，是的，嗯。然后呢，而我们的主角老梁同学在那个时候毅然决然地进入了这个坑，所以我还是挺挺这，他
0: 是想是不是一九年还只是想是，就是有
3: 这个想法，就是觉得当时是怎么想的呢？就是可能晚上没睡好吧。嗯、然后早上起来就有这么一个想法，就是哎，做演员挺好的。为什么会这么觉得呢？就是因为我之前说了，我这个因为演员晚上不用睡觉，不是,不是工作的时候我有一个毛病嘛，刚才说了，嗯、就是。一两年
2: 想
1: 换
3: 一两年我就想换一个工作，没有原因的。所以我这种其实是不适合在这为什么想
2: 选择演员
3: ？演员每一个组就几个月，从这个组进那个组，相当于换了个公司，换了个工作一样。
2: 啊，而且还能够体验不
1: 一样的人，啊、是的，就是你觉得这个行业的活儿就可以让你一直干，同时又等于在一直在换工作。对啊，你这个说法特别像那些言情啊，或者是那种标准的男主角的那种说法。选择
2: 了
3: 选择这个行业，对，没有
1: 啊，很多说法不都是我就是选择这个行业，我就想体验不同的人生，这不是一个标准答案吗
3: ？不是，我这是想频繁的换工作
0: 啊、嗯。那你后来做了什么准备呢？
3: 后来就是跟所
0: 有人聊，<笑>没有，
3: 就是把这个想法跟周围的人说了一句啊，啊更多是通知吧。其实也是带带有一些你觉得怎么样啊这样的一个想法
2: 、啊。哎，我当时的回
3: 复是你、哦，你当时问我，我记得特别清楚。哦、啊，你当时问我是你是一时兴起，还是说你是想拿奖的那种？<笑>原话就是这样。
2: 我这。我这话说的好奇怪、啊哎，不
1: 是哎，我觉得叉这个人真的很怪、哎。如果我现在跟他讲说叉叉，我要当演员，他不会这样，我，他会问我
2: ：“你疯了吧？”就是、你是啊，你听听他的故事，你就会觉得他选择做这个，他肯定是想过的。嗯，你跟我说你现在想我喝多了吧？你肯定说你喝多了，有问题吗？啊<笑>，你刚才听他说的他之前的故事，你不会想跟这个人说喝多了吧？你而且你会问他，你是一时兴起还是想拿奖？我当时如果、嗯、这个话太像我问的
3: 了，嗯、是的，
2: 因为我当时的逻辑肯定是想说。你到底是想玩一玩，是<的>还是说真的想深
3: 根？哎、你是怎么回答的？你说你想拿奖？我就是说我就是想，就是想演戏的，不是把这个说当成一个什么兴趣爱好、啊、或者说什么一个热点，我只是把它当成一个职业而已
2: 。当而且他当时，因为以我对他的了解，他之前根本没有聊过这些，他平常电视剧都看的不多，我感觉就是。是的。我就想说，我当时最诧异的点就是说，你为什么会选择做这个？对我也很震惊、嗯。但是因为是他，我肯定是无脑支持
3: 。
0: 然后，我如果是我他真的支持就会觉得我无脑。我是他为数不多的是的是的，是的嗯、啊，你跟你大概跟多少人？大概
3: 跟八十个，六七个吧。啊，然后支持你大
0: 概有几个？个
3: 支持我的大概是能有一半吧。
0: 啊，你对象支持吗？他不管。啊，他就
3: 是完全放任自由，你随便爱干嘛干嘛，只要不犯法就行。但是当时周围大多数的，就是另外一半朋友，就是觉得、嗯、啊，你可能就是脑子一热吧
0: 。啊，啊然后你得到这个答案了之后，然后你做了什么呢
3: ？就是我，我只是。跟周围的人聊了一下，但这些人的观点并不会影响我、嗯
0: 、啊,
3: 啊
2: 你这个年纪在当时去做那个选择，肯定会遇到过很多问题。嗯、我觉得这些东西不用我说，你肯定都想好了。嗯、那我为什么还要说出来让你不舒服呢？我既然都已经知道这个人一定会去，那我肯定就是支持。嗯嗯，嗯而且我真的觉得，是未尝不可的，嗯、就是有些东西就是可以做的。嗯，而且我那么爱刷抖音，真的很多。普通人，就原来没有、哦、对,对，嗯、在拍抖音的一些东西，然后包括拍一些网剧啊，嗯、拍一些，你是有机会的嘛？是的。然后我当时觉得支持，嗯、你当时
0: 预想什么困难？
3: 当时预想就是对标了一下自己跟这些呃科班出身的这些学表演的出身的差距在哪
0: 得出的结论是演技上并没
2: 有差距。<笑>得出的结论。<笑>这是我说的，我开玩笑的。嗯
3: 、当时得出的结论是自己的台词肯定是不行的，因为咱们普通人说话是跟那个演员是不一样的嘛，是吧？嗯、演员他们还是有基本功在的。然后另外一个就是自己的虽然长得没有那么帅吧，但外形也是有一些需要调整的地方，所以就去正畸整了牙。
0: 啊，哎、啊啊，那个真的
3: 有用哦！是的，正畸、嗯、真的会变脸型
0: 。对，嗯、因为我当时去正畸的时候，有人就跟我说要拔掉四颗牙，然后你的下颌线就会出来，嗯、然后你的下巴也会更加突出。但它不会影响你吃饭吗？当拔的,的时候会吧，
3: 咱<笑>这个算得了什么呢？<哇>而且他不做演员，不他不做演员，他也会去做的，因为他那
2: 个也会影响
0: 他的身体健康什么的。
3: 对
2: <的>
0: ，我就没有。他做不做他都会
2: 去把这个东西做了。他当
0: 时跟我说拔掉四正畸<的>要拔四颗牙，我说那算了吧，你就先给我带个牙套就行
3: 。当时就是我去正畸的时候，医生也跟我说拔牙，嗯、然后当时我就没有任何问题啊，拔就拔了。
2: 嗯，是个狠呀！啊，歌的成功不无道理，
3: 啊，也不算成功吧，就是歌
2: 的歌的选择不无道理，啊，嗯，然后
3: ，然后后来就是，既然知道自己哪个地方需要加强，那就自己反正戴牙套也是按年纪的时间嘛，嗯，啊，这几年的时间就自己平时白天读一读报纸啊
1: ，报纸是电台词
3: ，对。练台词嘛，就是读报纸，这个是一个形式，就是比如手机是 A、oh, 手机 APP， 比如这个新闻的 APP， 那个新闻的 APP， 读这个新闻通稿，然后有的时候也会找一些故事来读。
1: 嗯、那你没有说是上什么课教你这种的吗？就纯自学。
3: 纯自学，因为后来我我我知道，因为自己就是我说出来的声音跟别人听到的肯定是不一样的。我可能会觉得我说的很标准，但别人可能听起来觉得我有口音。所以那个时候我买了一个。无线的那个小蜜蜂的那个麦，啊、我自己戴着耳机，然后把那个麦放得比较远的地方，因为我说话要投出去、嗯呃，声音要甩出去，所以我就是自己听，我自己能不能听清我的说话
0: ？你们不觉得老梁声音也很好听吗？啊，对啊，所以现在就是有做台词训练啊<有>、呃，然后那个做了正肌，呃、嗯，然后还有其他的吗？嗯
3: 、呃，比如自己的一些呃形体方面呢，或者就是说呃皮肤保养方面这些。嗯、你
0: 形体咋练、啊
3: 、形体自己在家跟着 keep 练。哦，对。
0: 天呐，他真的，他他改行学东西一点成本都没有，全自学。这我得报一个什么<笑>其？其实是有成本的，因为现在
3: 到到现在形体是报了班了。嗯，形体是报了这个古典舞，因为太小众了，古典舞的工作事业很不好找。嗯嗯三十来岁还要去练劈叉，嗯
0: 。而且他那个他会纠正你的那个很多的行为习惯，呃
3: 、站姿啊什么的。就
0: 刚才他说这些事儿，<对>你一个事儿都干不了，你怎
2: 么做演员？
1: 我不用演这种啊！不是
2: 我，我就我可以，我可以去当综艺嘉宾
1: 。我现在不当演员了，我换赛道不行。哎呀，他也不去演金童舞啊、哎！对，我特别好奇，比如说你又不拍古装剧，为什么要去学古典
3: 舞、嗯？因为我之前看到这个各个剧组有招祖训的，然后也有这个话剧社招这个演员的，然后里面有一些我觉得我跟这个人物是比较贴合的，嗯、但是他的硬性要求就是有舞蹈功底。我就觉得这是我不足的地方。
1: 哎，那他这个有舞蹈功底，是因为他这个角色本身，嗯
3: ，他这个角色有这个需要
1: ，并不是说这一类角色都有这个需要，只是这个角色正好
3: 有这个需要。呃、是我现在的感觉是什么呢？就是有一类的角色呃会需要有舞蹈功底，但是演员其实也是需要有舞蹈功底的。
2: 还是那句话，歌觉得技多不压身，嗯、不如我就学一学
1: 。哎，这个是、嗯、不是这个我很好奇，就是一般呃，比如说现代剧，还有正常的话剧，嗯、不涉及到舞剧，也不涉及到
3: 古装剧。嗯嗯
1: 都会对舞蹈
3: 有要求吗？因为你练过形体以后，你的站姿、坐姿就会有一些变化
0: 。而且你如果练过舞蹈的话，嗯、你的肢体协调度会上来，<的>然后你能够完成很多的动作，嗯、你会更加好看一些。嗯<的>嗯。嗯
1: 就是，所以我一直以为是古古装戏
0: 才会有这种哦，没有没有，你正常的，就是你如果是从小学过舞蹈的人，你就看他平时的走路，就连肩膀他都会不一样，不要说驼背这么明显的东西，肩膀都会。这个
1: 是你已经到了进这个行之后才开始啊，对，
0: 等于你没有
1: 接触真正接触到表演的时候，就是只是上自己练台词，自己练
3: 台词，然后自己自己练台词，自己呃去做一些。嗯，呃，正装啊，这种对外貌方面有一些变化。他
2: 也去拍照了，做了一些自我介绍的那种
3: 啊 ，P D F 啊，演员拍的、啊、是标准的，就是像简历一样的。嗯那其
0: 实据我所知，现在很多的那个呃科班出身的那些呃演员，他们要入行之前都会就是，比如说甚至是艺考的时候，他们可能就会进行一些医美的动作。但他其实现在的医美跟呃以往也其实不太一样了。就是我上次去做那个直白美学的体验的时候，我也问了一下他们机构，就是其实现在的大大部分的医美机构，他们现在都不做那种类似于以前我们想象当中的开手术啊之类的，对对对，其实都不是，大家都其实会做一个比较好的形象管理，因为。就是如果你的皮肤暗沉，你上镜就会暗沉一百分。就是你平时暗沉十分，上镜就会暗沉一百分。然后他们很多人在艺考的时候就会开始做一些，比如说正常的一些皮肤管理啊。是的的确确是，如果你要做演员啊，不管是我们接触到的就是你艺考，还是说新演员，包括你到成熟演员之后，皮肤管理和那形象管理是很重要的一部分。那其实，在日常生活中，我觉得如果做这个的话，也能够
3: 提升一些自信啊什么之类的吧。做医美自己好看了，自己当然开心了啊
0: ！啊、你会你会自己会觉得更。再有底气一些嘛，哪怕没有就是、啊、自,己自己的
3: 毛孔小了，自己当然自信了
0: 。<笑><笑>但是我，我我有这个习惯，就是我以前的时候，嗯、在我每次要上台之前，嗯、我就会那种。就是那种急救型护肤，比如说敷两三层啊，嗯、就是我觉得功能性的那个面膜啊什么之类的。我觉得现在的话，就比如说像上次我去上海开会，然后有个很真实的场合，然后我就会特意把直白美学的这一次的那个水光针啊什么之类的，嗯、就是会呃挪到那个时间点，然后让我自己有个更好的状态进去。嗯、的的确确，我觉得如果做了这个之后，我的。不管别人有没有注意到，但是我自己的自信就是 up 了。嗯、我觉得这一点还蛮重要的。
3: 是的，嗯、做了医美以后，这个皮肤真的很稳定。因为每次这个进组之前，啊、我都特别担心自己要起痘
1: ，啊，特
3: 别担心这种事情。你起
1: 痘他就敢把你换人吗？不会，不是因
3: 为就是会自己会担心不接戏嘛。比如说我今天演的第一第一第一场镜就是演的是今年。然后可能下一场要演的，就是明年的这个时候
1: 我这颗痘就是在我脸上长了一年。对
3: ，然后然后中间可能明天又演了中间的部分。啊！他中间有一段时间突然就消失了，哎，你猜它神不神奇？就就这是个不接戏，自己就会很难受。嗯，是
0: 啊啊！这么说真的好细节，所以皮肤稳定还蛮重要
3: 的。对，
1: 这个倒是因为我有时候在 B 站或者在一些其他视频平台看弹幕，经常会有人刷，哎，他起痘
0: 了，就是就那个演员嘛，脸上哎这
3: 起痘了，上火了怎么？因为起痘以后，化妆老师也真的很头疼，
0: 因为他就。h 不住啊！现在摄像头都很
3: 高清，嗯嗯，嗯对
0: 四 k 往你脸上一打，毛孔的一清二楚对，所以我说
3: 了毛孔很开心。<那>反
0: 正就是除了像老梁这种有特殊需求
2: 的，因为他现在做演员嘛，其实我身边很多女生也会定期去做，嗯嗯，那个医美。嗯嗯然后你像我合伙人，他就是很喜欢做，嗯，嗯、呃，就是做完他就是就是整个人就是一个大自信。前一段时间去韩国嘛，他韩国之前他就做了一
0: 趟。然后那为什么不去韩国
2: 做？然后在韩国肯定<笑>害怕吧
0: ，就是、<笑>你这要售后的话很麻烦的。嗯
2: 、完了之后他去韩国就是各种 shopping 啊，各种买东西，然后就是天天就是一副自己 fashion 的要死的样子，<笑>就是很开心。我觉得这个东西更多是、嗯、对他来说更多是内因吧。嗯嗯，嗯对，而且说到售后的话，其实
1: 直白美学还是。挺专业的，就因为他的话，就是有明确的说他会严格筛选机构的合作的这种药品，而且他强调了就是会假一赔三，他的保证还是相对嗯有很有流程化，然后也很能提供保障。
0: 嗯，那我们说回老杨，做了这一系列的准备之后，然后你怎么能够找到这个门进去呢
3: ？因为周围也没有这个行业的朋友，所以就是当时自己在百度。拜托，<笑>真的、啊、自己在搜
0: 啊,啊，然后出来的是什么呢？
3: 然后自己搜完了以后，然后又去什么知乎上搜，就各种各样的平台都在搜，因为就是想知道从哪儿进。嗯，后来才知道原来有一个东西叫组训，
2: 组训在哪里看
3: ？啊、呃，有一些公众号
2: 哦，公众号呵呵呵对，有一些公
3: 众号也现在都是公众号嘛，因为公众号就是每天给你推送一些新的组训过来。嗯嗯、呃，其实组训就是类似于咱们的这个招聘启事嘛，对，我需要什么样的人？对，然后你准备好自己的相关的资料，就是准备好你的简历。这个行业里面就叫演员卡、啊，嗯，就发给相关的邮箱啊，相关的人就、嗯
2: 、有时候我刷朋友圈会刷到，我就会
3: 转发给他。嗯、但其实其实里面有些也没有什么用啊，这、嗯、并不是很适合、啊、但其实也可以加上嘛，先加上那个人，嗯、他们以后可以有别的戏嘛
1: 啊。嗯、那你你大概摸索了多久发现了这些公众号之类的
3: ？一个晚上。
2: 要不怎么说人家能赚钱的大门已经向关闭呀、啊？不要再问了
3: 。<笑>因为当时是这样，我记得很清楚。当时我就是准备睡觉了，然后躺在床上，突然就开始想：哎，我要走到哪儿去接戏呢？啊，然后就睡不着了
1: 。啊、哎，那你为啥没有像正常人一样就说：哎，我需要到横店啊，或者就要去这种线下的这种呢？因为
3: 我想，我我知道我自己只是想演戏，我不想当群演
2: 。嗯，而且他是个爱人，他
1: 不想就你
3: 一上来就要演角色。是的。<笑><迫
2: 的 S 2> <笑>人家就是 I want I get， <笑>、哎、你别管啊
3: 、嗯，因为群演也，但群演大概也不会去练什么形体啊、台词啊什么
0: 的，他不是在生存线上挣扎的人了。对啊，嗯对嗯、你比如说你在进入这个行业之前，你有没有想过生存这个问题呢
3: ？没有想过，因为我现有的这个收入足够养活我的生活、啊。
0: 没就那个时
1: 候，你的书店还在做。
3: 此时此刻也在炒,炒
1: 股，也在炒，还在做，嗯、不是没做了吗？书
3: 店，书店啊、呃，我
1: 我理解了，在一定程度上，他是一个财富自由的人，想追求梦想。是是所以书店现
3: 在已经不用我操任何心了，不占我精力了。<诶>所以此刻就是我的这个我的呃做演员，并不影响我的收入。现在
0: 你大概投了多久之后，有人给你打来第一个电话，让你去面试呢
3: ？不到一个月吧。
0: 投了多少封
3: 啊？那不一定。
0: 啊、哦，就不知道大家的。如果
3: 说，如果说这一天我看到有二十个组训的话，当然这个数字比较多哈。嗯、如果我这一天看到有二十个组训的话，如果要是没有我适合我的角色的话，我可能一个都不投；可能有适合我投，我可能二十个都要都要投。所以他这个量是不一的啊？你还
1: 筛呢？你最开始啊？
3: 那如果一个组群里面只招女演员，我投了，我了<笑>不是不是这
1: 种，我是说，比如说你会看详细的，会会看，就肯定男女这个我们是要看的嘛。但是就比如说再细一点的，<是>比如说你会觉得，哎，这个角色、呃、你是那种我喜欢，还是说这个角色压根我没戏，我就不投了
3: ？我是看我能不能演
2: 。那你最开始怎么判断你能不能演呢
1: ？就
3: 是和我本人人设呀。
2: 你让他去演韦小宝，他肯定也是要自杀
1: 的。对
3: 。就越贴合我本人的样子。对，那你现在
1: 还能大概记得，比如说你最早的时候，你投那些族群，他大概是一些什么样的人设？你觉得能演吗？呃
3: ，上班族，嗯，知识分子，知识分子，他
1: 演过法官。哎，我觉得你挺
2: 适合一些民国期的知
3: 识分子啊。对对对。哦
2: ，他演法官什么演老师啊
1: ？
3: 对，演学生啊？
2: 演演博导的学生，你
1: 也能演学生，是，就稍微比如说研究生、大学生那种也 OK。对，因为前
3: 段时间刚演了一个院士的学生。
1: 嗯
2: ，你发现没？他演的学生都不是。哎
1: ，我也是个文化人，我为什么演不了文化人呢？你
2: 真的对这个戏很执念，真的我好看啊！你挨多少次骂，你才能走这个戏？我觉得你是小文化人吧？你我咱们不说别的啊，就光说长相，他像是大文化人，你是小文化人。不是，我都不是小文化人，我像没文化的人。你还
1: 好了，你还是会，我会相信你有文化。嗯，好了，别别别勉强自己。你有印象？就比如说，最多一天有投多少个
3: ？最多一天有投了十几个吧。嗯
1: ，那你会。给自己设期限嘛，比如说我多长时间没回信儿，我就不干了
3: 。就
0: 比如说三个月不回我，演员可能这条路子走不通了。哦这个、对、啊
3: ，无所谓啊
0: ，因为他有钱啊
3: ，啊他这
1: 么说
2: 。哎呀，天哪、哎，有说白了就还是有有经济有经
3: 济支撑，有,有,有一点经济收入。<对><对>没想到我
2: 挖到最后是这样的结果吧？<笑><笑>不想聊了吧？现在<笑>我现在离开这房间
3: 。那<笑><其实 S 2> 我当时。其实也会在意，说出去接戏以后可不给我多少钱呢？也会在意这个事情会个会，会在意这个钱，会会在意这个钱。但
1: 是就是不会有很强的这种时间点的压力。就比如说像我，如果我三麦，或者我如果是就是再加一段时间，我肯定就会有一些焦虑。比如说我多长时间不行？啊嗯、
3: 就比如说我如果没有收入的话，我可能我的四连麦就是我下次交房租的时候。对对对对。嗯
1: 、但是你你很幸运啊，你一个多月就有有有人怎么回你
2: 的邮
0: 件还是电话
2: ？找的是精准赛道啊。他找自己能演的
1: ，但是他找的是有有
0: 角色的人他也不是说我一个群演，而且而且他是一张白纸有有的时候其实反而没有。飞哥也没有去给正午投啊
1: ，但是你那个时候第一个跟正午注
3: 意我一下，第一个有回
1: 应的剧组是大家还记得怎么回事
3: 吗？啊，记得，很很记得，实名感谢一下啊，是内蒙古那个内蒙古电影制片厂啊
2: ，哎，那算不算？我不跟你说了，以后你往这个路子上走
3: ，哎，是的，
2: 啥意思啊？因为我之前是因为我一直很关心他。这个工作上的事情，因为我一直我说实话，这话听起来很怪怪的，就是我其实一直很担心他做不好，嗯，因为我还是觉得他是个人都会担心，对对对，跟他没关系，就是我们这样的正常工作的朋友，对对对突然有一个说要做演员，而且上来不是群演，嗯、是要有角色的，嗯，不管你什么，我们都会很担心啊，对，因为我一直都很担心他，所以我有的时候。会想一想能怎么帮到他，但虽然我其实是做营销口的，但因为我们接触的客户都是大一点的那种制作公司，我想真那些公司就不会考虑普通人，他们就是考虑有名有姓的人。就他们那些就是有影响力的角色，找的基本上也都是有名星的演员了。对，其实我我帮不到他在这一块
3: ，肯定是大制作。嗯
2: ，对，就是那种制作就根本就是两回事然后所以我就，但我一直很担心他。然后我就我我不是抖音爱好者嘛。我、嗯、我真的很爱刷抖音，但是你会发现，尤其是我后面又有一个我的朋友，他现在不是就在做短剧嘛？他们在给抖音网红去拍一些视频，就是抖音网红自己会有自己的公司，他们会自己生产一些，他们可能会找明星，然后还会有很多，就可能那些演员你也不认识，他就是一些普通人在演。然后他们的那些流量其实蛮高的，我当时不给你发了好几个，流量是很高的。嗯的嗯、他们一个视频有十几万点赞的，是的。所以你建议他从短。我当时我就跟他讲，我说其实这是个路子，嗯、而且正好我当时很爱刷的那个有一个账号，他们就在招演员，嗯、然后那里面的演员就是跟他是一个风格的，就是看上去像有文化的人，就是我你还记得我给你发的那个，就是他们那那几个男生看上去就是。他们演社社畜的时候，他们演的全是高管以上，就是他们不演，就是、一天赚敲键盘的敲键盘的那种人。所以，我当时觉得很适合他啊！我觉得这种普通的这种路子也是一个很、嗯、他相对来说更好进入的。嗯、我就跟他讲，我说你可以去跟这些人投一投啊。嗯。然后我觉得，而、啊、且这,这样的账号很多，我当时给他发了很多，嗯、然后可能就是打开了他的思路吧
3: 。对，当时确实打开思路了，因为之前我一直想努力的方向就是。电视剧、电影，可能这也是年龄所限吧。嗯，就是对于新生事物接受程度是有限的。不是，嗯、怎
1: 么会有人一上来自学了之后就要去电视剧、电影里演有名有姓的角色？就是这<哪>就是因为他没有之前有经验，所以他在他的,不不的既有认知里面，他只能去这些地方才能演。就、啊、你就只盖到这些内容产品
3: 。对，因为那个时候我印象里面不觉得说演员可以去演短剧。啊啊！而且我
2: 告他的时候，其实是很早的时候，那个时候行业里面没有什么人在嗯做的。一九年那会儿没有那么
1: 早，没有那么早，但是两两年前吧。
3: 两年前
2: ，嗯
1: 啊，那你从什么时候开始投的？你一九年想做这件事儿
3: ？一九年想做这件事儿，然后从去年年底十二月份、十二月底开始投的
1: 。去年年底做正畸手术，啊？嗯，哦，主要是你中间，哎，那你有一个将近三年的准备因为正
3: 畸正畸的时间吗？
1: 对啊，他要恢复戴、啊、
3: 戴牙,牙套嘛？
1: 对啊，等于说你那个正畸手术加上你
2: 中间的这个准备，对哇，那我觉得这个过程就是所以我当时其实一直在想，他其实做正畸或者是戴牙套其实也能演，是也有一些角色可以戴牙套吧？比如说他现在演的一些角色，法官怎么法官不能戴牙套吗？但是牙那个口齿会不清晰。<笑><是 S 2> 对，但是他当时相当于因为这个事儿又把他的沉没成本又增加了。是的，<所以 S 1> 你没
0: 没有沉没成本，他的其他的我知道，
2: 但我觉得他
0: 其实是增加了，啊、因为对于演员来说，你三年的时间还蛮保。对，所以我又开始，觉得那个，所以我又开始担心他，挺重要的。所以你
1: 是从二二年底开始投，对。哎，那你第一个就是内蒙古制片厂是
2: 个电影吗
3: ？不是，是一个短片系列短片，短剧，短剧对。然后
2: 就是他就是因为我跟他说这个逻辑，他就打开思路，就给这些类型的公司投。对。但人家其实后面拍来的人也不是草台班子，嗯。哎，那他找你是面上你了，还是说只是说有意向
3: ？就是比如说像面试一样，他会筛简历嘛？对。然后筛完简历了以后，就会。选一批人出来面试，嗯、啊、然后打电话通过来通知。哎，
1: 那你的那个演员卡上是会有你。穿着各个年代和类型衣服的那个，没有，他就是穿的正儿八经的西装什么的，西装休闲西装那种
3: ，对，或者就是白色、黑色这种基础款的。那他那个短剧是讲什么呢？那个角色？那个短剧讲的就是，其实就是在一个烧烤摊上发生的故事
1: 。我看
0: 过，就是我
1: 们俩，就是我们发的那
0: 个，那个就是你的第一个项目，
3: 演父子的那个，嗯，那个是我第一个第一次拍戏。
0: 然后是那个短剧，那个真的看不出来，你还蛮自然的
3: ，对，
1: 你是挺自然的，而且那个是他们账号里面点赞很高的。因为那那个我觉得是走亲情内挂嘛，删的很到位
3: 。因为那个角色跟我本人也很贴合，嗯，所以就是演起来的话，哦、真的是就是现在想，真的很幸运的，很轻松，嗯、相对来
0: 所以你面试的时候，嗯，整个过程长吗？
3: 不长，因为我这个人就是非常社恐的一个人，嗯、我特别特别怕建组，就是去建剧组的这些人。哦、因为你每次去建建组吧，他肯定不是一个人，哦、是一堆人，嗯、什么导演呢、哦、制片呢、什么摄影都在。而且因为一直没有拍过戏，所以他们面试的时候还要有一个摄像头会对着你的，摄、哦、摄影机会拍你，所以就特别紧张。
0: 你第一次的时候会不会出来之后感觉黄了黄了，早完了完
3: 了？第一次我就是不知道怎么怎么出来的，进去以后就。他刚刚发了那个试镜的片段过来嘛，然后自己在家里面背词，嗯、背这个台词，找那个人物的角色，那个感觉，然后就背台词。然后其实面试的时候自己完全都已经忘忘了，就是那个台词已已经完全忘记了，就是怎么背，嗯啊、然后就是那个台词自己就因为已经练了很多次了啊，就肌肉记忆了。对
1: 啊，嗯、那你第一次去进组那个角色面上了吗？面上第一次就是我们刚刚聊的那个角色，是的。哎，那你很幸运，你投了一个多月，别人就给你反馈了。然后你去面试，你都不见你自己怎么面呢？你一次就面上了
3: 。那一次是面，那次真的很走运。那后来那是你
1: 第一次面试进吗？
3: 对，第一次见组试镜。第一
1: 次进组，第一次试镜，然后就成
3: 了
1: 。对，而且你那个角色，我印象你是他们那个系列里还是相对比较有分量的一个人物吧。后
3: 来就变成了那个城主。后来就变成对啊，我看他后来是一个
1: 社畜的角色，就是
3: 有一个崩溃哭对崩溃哭那个嗯。所以后来就是因为第一次他们用好了。
2: 后来就一直用，
3: 后来就一直找，一直找我
2: 啊！包括他最近刚刚跟年羹尧老师大爆款《甄嬛传》，年羹尧老师的扮演者，他刚刚两个人还演了一个戏，嗯
3: ，也是这个内蒙古啊，就是不是不是不是他吗？不是他蒙那是中科院的哦，中科院对，因为他中科院投资的，中科院的自己的项目哇哦，中科院跟那个全国文联的项目，他演哥现在
2: 都已经对你你的这个真的很
1: 文
3: 化人的这个出品制作，因为因为那个那个演年羹尧老师那个他。他就是演那个院士本人嘛，哦、然后我演他的学生
0: 。你跟他说了你们俩这段缘分吗？嗯
3: 、我跟他说过，我说我说我当一刚一见你，我就一下就看出来你是那个更啊，严庚尧。他刚
0: 才给我发照片呢，
3: 嗯
0: 。所以现在其实你是已经开始演，就是我们经常已经看到的长篇的这种电视剧了，不是短剧了，是不是
3: ？其实我还是挺幸运的，因为就是从我刚开始一点经验都没有，然后呢，第一次见组就接到了很贴合自己的一个角色，嗯、而且时间也很短。就是在北京拍的，拍的夜戏，就是一晚上就拍完
1: 。哎，那你当时第一次拍的话，像你，你还要认机位啊，然后走的那个，完全
3: 没这个概念。当时，那当时是谁教你呢？当时就是现场那个副导演。
1: 他,他也不会觉得哎，你怎么连这都不懂？主要是他那那场戏，因为我跟他说
3: 了，我跟他说，我说没演过戏，嗯
1: 、而且我觉得那场
0: 戏还好的，是因为走位不复杂
3: ，那个走位不复杂。对，嗯
1: ，哎，但是我比较好奇，就是他们当时这个剧组是有很多跟你一样没有演过戏的人吗？还是就你一个是完全没拍过？那他当时有跟你讲他为什么就挑中你了吗
3: ？觉得就是就是这个人合适、啊，就<对>外
1: 形啊，整个感觉是合适的。嗯，因
3: 为当时我记得很清楚，当时我那个建筑第一次我刚一进那个会议室的时候，那个导演就说嗯，就是他。哦、嗯
1: 这，这什么这什么冥冥中注定就是你了，嗯，哦，明白。所
3: 以后来就是后来也面过其他的剧剧组，包括一些大制作的一些长篇的电影。当然那些都没成了，可是每一次都、嗯、都有收获。比如这一次我建组啊，我发现啊，我是这个方面的问题，嗯、还是有一些欠缺。你第
0: 一次是觉得有什么问题
3: ？第一次就是恐惧镜头
0: 啊、哦，就是你不敢直
1: 视镜头。
3: 嗯、其实演员不直视镜头是对的。对啊。然后因为当时就是你建组的时候，普通人就是这样嘛。普通人我不知道别人是怎么样，可能挨人都是这样嘛，普遍就是如果说旁边有一个摄影机或者一个手机对着你拍，你就会感觉到很不自然。对。啊，对，所以当时我第一次建组。嗯嗯我第一次见组没成的时候，就是因为这个原因
1: 。啊、他会跟你讲为什么没成吗？
3: 不会。
1: 那你怎么知道呢
3: ？因为自己就有感觉。我以前去其他公司面试那些、个、什么编辑啊那些职位的时候呢，就面试过以后，当时我就会有一个感觉，我觉得这个八九不离十能成，就会有一个不一样的感觉
1: 。啊，你觉得这个多半不行，<对>就是现场的反馈，或者是你甚至你对自己表现是有感<对>感觉的。嗯。那有没有那种你觉得自己没啥问题，结果没想到没成呢？
3: 呃，这次这个就是因为这次跟那个孙宁老师一起演的那个，孙宁老师就是演那个年羹尧那个老师。嗯，嗯因为他们这次拍的是一个系列电影、系列短片、嗯嗯、系列短片，就是因为是中科院投的嘛，中科院有一大批的院士，做出这种杰出贡献的院士，每一个院士会有自己一个主题的短片。嗯，
4: 嗯然
3: 后当时我去面试的时候呢。那个选角导演给我的一大段的台词，嗯，然后我在楼道里背背完了以后，当时面的是一个化工方面的
1: ，这不是我，呃、本专业化,化
3: 工方面的一个，不是学生，不是学生，那个角色是一个老师啊,啊，对，然后当时我觉得要会成，嗯，因为那个选角导演也说啊，台词也还可以，呃，形象也还可以，啊、对
1: ，要说你长得像搞化工的也没啥，嗯，嗯然后
3: 他说各方面都可以，然后说那个回头你那个你去找那个。呃，加一下我的微信。嗯，我就觉得这个八九不离十能成。嗯，到后来，后来我就刷朋友圈，我发现他们都开机，呵呵没有，都没有给我通知说进组。然后后来等他们那个拍完了以后，那个短片拍完了以后，他们拍到下一个短片的时候，然后那个选角副导演跟我说，给你一个什么什么角色，这个角色就不用试戏了
1: ，我、嗯、就,就直接来就就直接定你了。那、哎、你问他为啥上次没成吗
3: ？没问，我挨人不好。然后就本来那个说原定的是要在之前面试的那个是要在内蒙古拍的哦， oh. 对，然后。特别凑巧的是，我演法官的那个短片也是在内蒙古拍，他们刚好时间前后时间能衔接上，所以当时我就想，要是衔接上就更好了，我省得再跑回北京来。
1: 哎、嗯，那你比如说像你去内蒙古拍戏，这个来回的路费啊什么，他们会出吗？
3: 他们会出啊，哦那嗯、当然了，你这话说的，就是出差嘛。啊、嗯，嗯嗯、我我我是那种一块钱都要报的人。别点了
4: ，别点了，<笑>他在嘲他在嘲讽你，他在讥
0: 讽你。<笑>所以，那你现在已经试过有就是比如说电视剧、电影。然后短剧都有试过戏了
3: ，是不是？都有试过啊，都有上过的。呃，长篇的没有，现在都只是短片和短剧、呃、啊。那
0: 你觉得有什么不一样吗
3: ？不一样的话，就是。呃，可能就是我刚才说的吧。我很幸运的就是，我始终在这个行业里面一步一步往下走，都是循序渐进的一个过程。嗯嗯，不是说像我刚才讲的说，说我原来想的可能是我一进这行就要演电视剧、电影这种大剧组，嗯、一进去要几个月的这种。嗯、我不是这样，我是刚开始我进来的时候是一个小角色，就像演父子那个，它是一个角色，嗯、但是这个角色又很小，嗯，分量也很小。对，所以就是像你说，只拍了一晚上，拍了一晚上就完事儿。我也没有在剧组住，就只是吃了剧组的一顿饭而已，一个剧组盒饭而已。然后后来第二个戏，就是一直在这个短片里面去练习嘛，自己去也去找自己的不足的地方，比如说刚才像你说的那个机位呀、走位啊，这些都是后来开始拍了以后。因我觉得你有一
1: 段是那个你崩溃的那个，那个我感觉走位还相对复杂一点的，对啊，还有一些打戏。对对对,对
3: ，所以那个时候就是。每拍完一次吧，我都会我都会去问导演，我就说我说那个我有什么不足的地方，你就直接跟我说就行。我说我肯定我会努力去改。所以就是后来导演跟我说，我说啊台词可能有一些问题啊，或者就是你走位啊，你不知道级别在哪儿，嗯啊，然后你有的时候就会直接甩一个后背给这个机位，这个就是不专业嘛，嗯啊，所以到后来也是一点一点才摸索出来。你得知道机位在哪儿，但你又不能看机位。对，如果你看机位，你会变成杨洋老师。对，除非有导演有特殊要求，嗯，有一些有一些片段，还有一些有一些片段，导演还是需要你要对着镜头演的。伍迪·艾
2: 伦很多电影是的
3: ，是的，嗯
2: 。杨老师杨
3: 老师肯定够一个伍迪·艾伦的。杨洋老师他也有他的艺术够强的，他可能对他角色有特殊老梁吗？老梁是
0: 适合会演绎。万一以后要跟人家合作，呃，那他在表演方式上就是不同的类型，他会有区别吗？有
3: 区别，然后后来。但是后来逐渐逐渐的呢，就是接触到这个演短片，不是短剧了，嗯、演短片，然后就是需要在剧组住一晚，就是不在北京拍了，嗯，就要去呃那次是去河北，在那儿住一晚。嗯、这种就是我又多体验了一层在剧组的生活。
1: 短片你指的是什么？哪种类型的？
3: 就比如那种微电影吧。哦啊，微电影就是十几分钟这种这种篇幅的电影。嗯啊嗯、那你你大
1: 概在其中扮演的是一个什么样的角色？我第一
3: 次接到短短片的角色，就是一只有一句台词，演一个。八十年代的一个电力公司的一个书记
1: 。如果只有一句台词，这种、嗯、你为什么还是觉得你要去演这个
3: ？因为这个角色是我这个人不太懂拒绝。
1: 嗯。这
3: 个角色其实我加这个选角导演之前是因为另外一个戏加的他。嗯。然后那个戏他没找我。到后来到这个戏的时候呢，他就直接找过来了，我都没有看到组群，他直接找到我，他说我觉得这个人物跟你很像
1: 。哦、啊，等于这个圈子选角导演是会很就是会很记人情的，是的就是<对>比如说上一次、嗯、哎，我觉得你不错，但因为各种原因我没用你，那我就想下一次。也是记人
0: 情，我觉得他就是一个资料库
3: ，对，对他就他会筛选，嗯嗯，我我觉得就是这个角色啊，我印象里有谁比较合适，我就就找谁。
1: 哦，嗯、
3: 明
1: 白。嗯，哎，你就像他刚刚说的，你你是不是也是感觉到了？你每进一个组都会有一些，比
3: 如调整，比如别人跟
1: 你说台词，嗯、或这个人跟你说机位，嗯、那你接下来怎么训练自己、啊
3: ？自己就是回家自己想办法。比如说，我觉得找机位有有有问题的话，那我就直接把手机架在那儿嘛，我就当它是一个机位，然后我就自己在家里随便来回走一走，然后我就知道啊，原来机位在这儿，我就要找一个什么样的角度。
1: 啊，什么样的角度能拍到你的？啊，因为我的侧脸呢？脸啊、我的正脸呢、啊？啊脸啊、这样、啊、对。嗯，那比如说现场导演会跟你说这一段戏我想要拍你侧脸，他会这样说吗？他会
3: 说，比如说他现呃现场镜头调度，他会说啊这一组我们拍特写，拍是哪个哪个角色的特写，然后就有的就会拍到我的特写，怼我脸上拍
1: 。等于说你你其实他会告诉你我想要什么，对。但是你你作为演员，你专业就得体现在他跟你说了，你就知道怎么样能呈现出来。哎、对
3: ，是的。比如说他要给我特写的话，因为特写篇幅很大，画幅那个怼得很近，所以自己的表情啊什么就要小一点。嗯，有的时候他要拍全景的话，就拉镜头拉得比较远。嗯，那样的话就动作呀肢体方面就要稍稍大一点
1: 。哦，嗯、这个我倒是听他们说过，就否则的话，嗯、你如果怼得特别近，你又很夸张，就会显得很跳、嗯
3: 。对，而且很容易出画。嗯，啊、是嗯，
1: 嗯。所以
3: 这些都是在拍的过程当中慢慢积累出来的。哦、而这些
1: 得在剧组才知道，嗯、比如说像你刚刚说找机会，可能你在家还 OK，、嗯、但如果这种很很现场的经验，就是你就是得在组里你才能
3: get。对，因为不是科班出身嘛。嗯
0: ，非、嗯、科班出身会有遇到就是老演员说你怎么连这个都不知道嘛，就是会遇到过那些剧场经常我们遇到的一些情况，比如说因为有很多演员在纯名之后都会说我在刚开始有演戏啥也不懂，然后就被人指着鼻子骂说这也不知道那也不知道，有过吗？
3: 呃，剧组里面嘛，什么样的人都有啊、呃，但是我没遇到过。
1: 所<笑>以其实你过来
0: 遇到的剧组
1: 都还蛮对你蛮好的。
3: 呃，对我蛮好的吧，这这这可能就是演的也还凑合吧，因为剧角色也不是什么很重要的角色，嗯，所以只要不出大的问题就能过就是过的。
2: 而且你不觉得他性格很好吗？嗯嗯
1: 对他是一个情绪很稳定的人，嗯、没有说你性格不好的意思
2: ，叉叉。嗯，你不补第二季了、啊，<笑>你也不耽误我们聊天吧。
3: <笑>但是我确实是在剧组里面见过那种，就是就是剧组里面有很多工种嘛，嗯、确实是见过一些，就是比如说显得不太专业的，确实也有被骂的情况，被排挤的情况，
1: 嗯。比如说什么工种是最容易被骂的？副导演找群演什么什么玩意儿
0: ？我我看电视剧经常会有啊，这谁找群演？或者场务？呃，
3: 就是场务。嗯，因为场
0: 务一般一般是被骂的最多。因为就
3: 是涉及到一个什么类似于这种食物链的底层吧。嗯啊，
1: 但场记真的好难啊，他又要被骂又要干最多的活。然
3: 后，然后就是还有那种助理
1: 啊，艺人助理是吧？艺人助理。那你现在有遇到过很大的大咖吗？没有，就普遍还是以老演员实力派这种为主。嗯，那应该他们的生态会好一点吧
3: ？嗯，苏军老师就很好。他就是那种对于周围的工作人员呢，就特别和蔼，包括因为他的这个资历在这儿嘛，他是国家一级演员的。虽然他年羹尧的角色不大，但是他的确实是实力在这儿。嗯嗯，他在剧组里面他是单独的那个饭呢，给他单独订的饭，然后我们都是吃的统一定的盒饭
1: 啊。然后
3: 因为就是这个片子就很小，就一共三个演员，他和他的两个学生，或者其中一个学生。然后就是他在现场的时候，他会以自己啊吃不了。这么多为借口
0: ，啊、哦！大家一起来吃，然后大家一起来吃
3: 。你过来，我那个啊，哦、那是
0: 人蛮好的、啊嗯
3: ，而
2: 且他没有让我布菜。
3: 你跪着，我也不是跪着。<笑>学生
2: ，帮我铺一下菜。<笑>小梁过来，就是你。嗯
0: ，对，就是老艺术家。老夫当年，<笑>
3: 所以这种老艺术家都还是，其实还是挺挺和蔼的，非常好
0: 。哎，你有没有在他们就是这种老演员身上有发现有那几点？我说哦，原来真的是隔行如隔山，这些是真的自己
3: 。我会问他，因为。直接就问他，我说孙宁老师，你觉得这场戏我拍的怎么样？嗯，这条你觉得我有什么需要改的地方吗？嗯，要请教。包括吃饭的时候也是，吃饭的时候就是那个老师，你觉得我这个有没有什么需要改进的地方啊？或者哪、嗯、哪不足需要加强一下？他都会跟你讲。包括孙宁老师给我讲的很大一段，很大篇幅很大的一段，对我提启示非常非常大
0: 。有比如说细节的故事嘛。
3: 没有，他主要就是从这个演员的这个角度来讲，哦、你怎么样去，你怎么样去面对这个角色
0: ？哦，嗯、那我觉得在就比如说你，呃，我们平时也都会说，你演戏就要构建一个角色，你要给他自己写小传，嗯、让他这个人变得丰富满起来，什么之类的。嗯嗯、你觉得就是你在做这个之前和做这个之后，对这个工作有什么理解上的变化吗？有啊
3: ，很大的变化。比如说刚开始我。接的这个烧烤摊儿那个角色嘛，嗯，是很贴合我自己本人的日常生活的状态，所以那个我觉得就不需要构建，嗯，我就是他，嗯，啊，也算是走运吧。在这个角色的时候，演这个角色没有任何难度，嗯。但后来演演过一个艾滋病患者
4: ，啊，演过
3: 一个艾滋病患者，然后那个我没有相关方面的经验呢，是吧
2: ？<笑>这个在
3: 体验派也没必要体验到这个这个程度，
2: 这个很难有了。对
3: ，然后当时我就问导演，我说我要不要说去这个。一些传染病医院，我去在那一天观察。你也太认真了吧？因为就是自己得认真起来嘛
0: 。啊，你毕
3: 竟拿了人的钱呢。嗯，嗯
0: 、希望所有演员听到这一句话。嗯、<笑>而且就
3: 是，而且就是你，你演不好，现场被骂实在是很尴尬不住的事儿。嗯
0: 然后呢？你怎么当时是
3: 后来就是努力去找角色，然后找相关类型的电影。嗯。在家里面看，然后类似的片段反复去看，去找这种人物的特点，但后来都发现。好像就是不得其门而入的那个感觉，所以后来就是那天吃饭的时候问那个孙宁老师，孙宁老师就教了我一个方法，他就说：“他说你如果说演这个角色的话，比如说我演这个学生哈，我演这个学生的话呢，就是你在接到这个剧本的时候呢，你首先要通读这个剧本，你要知道这个故事发生了什么，然后你在这个故事里面起到的作用是什么，嗯，然后呢，你要细读细读的这部分呢，就是跟你产生关系的这些角色，每一句台词的角色。他说一个角色能不能构建起来？”构建的点不在于你的台词上，而在于跟你搭戏的对手的台词上。就是你的这个人物要立体起来，是对方说的话才能把你构建起来。你的人物特点都在对方的嘴里。然后呢，就是说，如果说你接到这个角色以后，你都通读完了，然后你第一个反应就是，呃，我应该怎么去演？然后呢，这个是第一反应。然后呢，这个反应是可以的。啊，第二反应呢，就是很多很多人，就是很多演员也没有这个反应。第二个反应就是你要把这个全部推掉。全部推掉，然后我如果换了另外一个人，如比如说我演这个学生，我是一个文质彬彬的脸，我演这个学生哈、啊。如果我要是换成一个这种就是家里很有钱的，或者就是呃留学生对中国文化也不懂的这种，完全是另外一个人的。如果换成他，你要怎么演？就是另外一个表现方式
4: 。嗯。然
3: 后孙宁老师说，他说他认为最好的演员呢，就是能构建出来三个演法，才会呃才会把这个角色丰满起来。但是他说。绝大多数的演员都只是构建了第一层而已。
0: 啊， uh, 我就感觉有一种手中无剑，<我>心中有剑的那个。Uh, 不是不是，就是因为可能有的时候，有些角色他非常的小，对于很多剧本的构建的时候，他不会设置这个人的背景是什么。对。就比如说，他没有一开始就没有上来说这个人的家境是好的还是坏的，<对>或者说他到底有什么样的经历。嗯、但是对于呃演员的发挥的部分是，是我可能可以有通过好几个表现方式给你不同的反应。嗯、因为刚才孙宁老师他说啊、呃，我你你的所有的。角色构建是通你的对方的那个身份<对>，其实本质上来说，孙琳老师的那个角色也是通过你的反应来构建的，的所以这是一个相互的过程。对，对所以你如果想要接触不同的。对手戏的演员的话，那你就有、嗯、得有不同的处理的方式。<对>所以说，你就不可能用一个演法和一个背景，<对>尤其是这种小角色，你不可能用这个东西来接他所有,所有的角色和所有的反应。<对>所以就是一定要有你自己给他设计出<对>啊，如果是老师是这个反应的时候，我就应该是一个什么样的反应，嗯、因为什么的老师对出什么的学生。对
3: 对，对因为当时孙静老师给我，他直接当时提出了我一个缺点，他说他说咱们当天到剧组的时候，当天晚上剧本围读，他说。呃，咱们角色就少，一共就三个人。然后呢，剧本围读的时候呢，你一张嘴我就知道问题出在那儿了。嗯
4: 。他说你
3: 的吐字方面都没有问题，但是我一听我就知道你只是背了自己的台词。嗯
4: 。
3: 你没有去考虑想过你对方的台词是什么，所以就是你你在准备的时候，你的脑子、你的脑子里面、你的心里面就是完全是预想出来的一个你的对手，但是他很有可能不是那么演。嗯。嗯。所以就是在背自己的台词的时候，也要从对方的这个台词里面去挖掘自己的这个人物构建的点。嗯
2: ，其实我举个例子，就是早些前的那个《隐秘的角落》，张颂文不是火了一阵儿吗？然后那个时候，他当时就说，他每次去构建人物的时候，他会想很多那个人物背后的故事和细节。就因为我其实没有看过《移民的角落》，他说当时不是说他孩子死了吗？是吧？当时他说他真的是遇到中国最好的观众了。他说有观众问他说，好像是这样的一个采访，问他说那个地方停尸间怎么怎么样？他说我都准备了，我已经想过那个停尸间要多少钱一晚上。嗯我当时的一个感受就是，嗯、呃，好的演员他会把所有的背后的故事想好，<的>因为你只有建立了这个认知，你才能在演戏的时候演明白我为什么说这句话。
1: <的>哎，那你面过像你说的有短片、有短剧，然后应该也面过网络、嗯、电影，都面过。好多电影还没
3: 面过，哦、面过大电影面面,面过这个院线电影。院线、啊、还有那个剧集。嗯、对
1: ，那你面下来，我觉得这些组的要求会有什么不一样吗？样
3: 各个组都不一样。虽然都是剧组吧，嗯、但就像我刚才说的呀，画了个剧组就像画了个工作一样，嗯、确确实实每个剧组的这个气氛是不一样的
0: 。嗯，电影是、嗯、但你
3: 也不一定，电影电影组有的就是有的就很就很和谐、啊、有的就比较。有遇
1: 到过面试时候遇到过很抓马的事情吗？不用点
3: 名，嗯，嗯很抓马的剧组就是在某一个剧组里面，其实我特别不喜欢这种情况，就是。发生了那些类似于校园霸凌这种情况啊
1: ，剧组也有霸凌是吗？对，是谁霸凌谁呢？嗯
3: ，我考虑一下
1: 。就说你就说那个职位就行了，不用说那个。就
3: 说这个小孩吧。嗯啊
1: ，这个小
3: 孩呢，其实他原来不是做这个，在剧组里不是做这个工作的。嗯，但是因为呢，现场呢没有这个人来做这个工作，嗯
1: ，他顶上，他
3: 顶上来了，是
0: 个幕后的工作，对，是幕
3: 后的，不是台前的。然后就是顶上来了以后呢，就是因为他原来不是做这个工作的，所以他就。不熟练，嗯啊，不熟练，当然就是不熟练的话就会被排挤呀
1: 。那是谁逼人家去做那个工作的呢
3: ？就是这个小孩就是一个那种不懂拒绝的人
1: ，那能怪谁？凭什么霸凌他呀？然
3: 后就当时就发生霸凌的情况，就是他
1: 会霸凌到哪一步呢？就
3: 比如说，比如说 A 组和 B 组在忙他们的工作。然后呢，这个时候呢，演员组和其他组是不需要忙的。那这个时候，演员组和其他组可以，比如说我补补妆啊，或者找找人物状态啊，或者你干点别的什么的。休息。对对对。然后呢，就是这个小孩呢，就是在这个休息的这几个组里面，这个小孩跟他的领导说：“我想上个厕所。
1: ”不让他去吗？
3: 然后他，然后那个他的领导就问他：“那你是就是大的小的吗？就是问时间长短吗？”嗯，然后他说：“大的。”他说：“那那个，那你等一会儿吧，你等一会儿再去。”为啥呢？就没有理由。然后这小孩也不问为什么
1: ，就一直等着
3: ，就一直等着。然后一直到就是我，我就跑领导，领导我
1: 可以去吗？领导，领导。<笑>然后，
3: 然后呢？后来那个其他组忙完了，该轮到我们这几个组上的时候，
0: 他又不能走了
3: 。然后那个领导说：“你去吧。”然后他就去了，啊、<就>然后就被骂了。去了以后就刚一进去，你就知道刚开始方便的时候，他的领导就在外面叫他
1: ，就是是让他上厕所的这个领导吗？对、啊、对。对哎，这什么什么什么人渣、啊！我就看生气了
3: 。然后还有就是说，还发生了什么情况？男生吧，男生。哦。然后还有发生过什么情况？就是比如说，现场那个到放饭的时候了，大家都那个车开过来，嗯、每个人去领饭。然后呢，他先去给别的老师领饭去了。这个小孩给别的老师领饭，领完饭以后呢，就交给那个老师，那老师开始吃了。然后大家都按顺序去领嘛，嗯，啊，其实也没有什么固定的顺序，就是谁先到谁先拿。嗯、对、啊、对。然后呢，反正
1: 饭都很难吃。对
3: ，嗯，是很难吃。因
1: 为我吃过剧组盒饭，<笑><笑>我就不觉得我需要什么顺序，反正都是凉
0: 的、嗯
3: 。对，然后就后来呢，他因为把这个饭送给那个老师了以后，他再回去拿自己的饭，嗯、那个放饭的老师就让他在旁边站着，不给他拿饭
0: 。就因
1: 为他小
3: 是吗？就因为他好欺负
1: ，他是那种干过什么特别低级到整个剧组人都超耽误人那的错误嘛，需要被这样对待<的>。不知
3: 道，然后到后来就是所有的人都领完饭了以后，最后给他饭，好气呀、啊！后最后给他饭，因为剧组吃饭他有先有后嘛，对、啊、你先吃的人肯定就先吃完嘛，你、嗯、后吃的人肯定可能两口，可能才扒了两口，前面的人就已经吃完了，嗯，然后他刚打开才吃了一两口，导演那边就喊开工了。我说至于、哎、吗？大家大家都是这种，就是大家都来打工的人了，大家都已经是成年人，已经过了这种懵懂期、不懂事的阶段了，而且大家都只是为了工作而已。
1: 主要是你说这种行为特别幼稚，就他也不是那种对对让我想象的那种，这就是真正的商战嘛。就是你感觉就是很很离谱。对，然
3: 后当时我就想，我想，哎呀，你要是这个剧组剧组的领导，你要是不喜欢他，你就辞退他嘛。你又不喜欢他，你又不辞退他，又留留着在这欺负他。我说你自己工作也干得不开心。但我感觉剧组我老
0: 难听到这种故
3: 事。是的，我
0: 听到过一个女演员，她特别讨厌她那个一个某一个对手戏演员，然后那个男对手戏演员，他有一个戏就是他掉在半空中威亚，他就一直不出去，就让那个男演员一直吊着，一直吊得吊了两个多小时。他他他他他他一直不怎么着，就他到现场，他一直不到现场，就说我的妆发呀什么什么问题啊什么这这，然后那个男的就一直吊，就一直掉在那个，就掉十分钟的时候就不能说我现在卸了卸，因为吊威亚还蛮麻烦的，蛮麻烦。早上大
2: 家一直在等，没想到他真的两个小时没。所以就一直吊
0: 着对对对
2: ，就我之前采访宁红杰
1: 的时候，宁红杰就讲过，呃，说他之前也是在某一个戏拍戏的时候，他的队友男演员就是非常不喜欢，他能感觉到那个人在处处针对他。那个男演员的咖又很大，然后呢，嗯，就是也不是说很大的咖，反正比他咖大，然后就他就百思不得其解，后来才知道，因为这个男演员本来他演的角色是这个男演员留给自己想要。带进来的人呢，因为他来了，定了他就没有办法，然后我就问了霓虹姐，我说那这样的你怎么办呢？霓虹姐说那我能怎么办呢？我只能现场各种说好话呀。我就给这个男演员说好话，然后给其他的人说好话，给那些被他一起过来要欺负我的人，就是各种哎呀，老师，就是他说他毕竟是男演员嘛，他也不能当着我的面怎么样。我就,就我就哎呀，怎么怎么样，你别这样嘛，就是。我就只能就是靠说软话把这件事情给过去，否则的话，我我如果真的去反抗，我没有办法的。呀。我当时听的时候就可难受了，我就在想是男演员谁啊？我不知道，他也没跟我
0: 讲，他接受我采访，怎么可能告诉我那个人是谁啊？他跟你倪虹也没那么熟，采访对象关系我以为他会私下
2: 说
4: 。
0: 没有，也是他不信任你
2: 们这帮记者。有的人写出去，这个是我问他的。你当
1: 演员有什么就是感
3: 觉很难受的瞬间？他给我举例的。我我我有个很难受的瞬间。啊，那你的是什么？就是。演戏演的不好的时候
4: ，哦
1: ，你你这个是你這个业务上的，对你就不是说被人欺负了，是吗、啊？
3: 对，就是纯业务方面的能力的问题。哎，那你会、啊、真的会很 emo 吗？就因为其、這、实、個。很难受，现场就很难受，嗯、因为当时我拍那个戏的时候，就是首先那个戏就是个早起的戏，我这个人就是个熬夜不早起的人，早起以后人就是整个蒙的一个状态，嗯，然后又是在山区里拍。嗯。早起以后，你没有一杯什么冰美式什么给你提神，主要就是山区里没有冰美式的。然后就自己就得硬扛下来这个状态。然后呢，因为当时那个剧本呢，中间是一个对话的过程。嗯，我跟这个人对话完了以后呢，那个人又跑去跟另外一个人对话，但是我始终是在那个画面里面的。啊，可是剧本里面没有交代说我这段时间该干什么，你就开始自己找点事儿干。对，然后我当时我就懵了。等于你没有找到你那个
1: 角色在那个定位下该做的事情、哎，对，比如你该看着他或者在当时
3: 当时我在那个画面里面，我在那傻站着。哦。然后就没事儿。我
1: ,<后>我上一次还说一个知名演员、啊、插兜呢，我说。
3: 然后当时我傻站着，我就知道，我直觉告诉我不应该傻站着，可是我是一个懵的状态，我不知道自己该干什么。啊啊、明白了。然后后来导演就喊咔，导演说：“你在这站着干什么？你应该干什么？嗯嗯，嗯嗯你自己心里没点数吗？”
1: 就你没有琢磨好那个角色，或者你当时没反应过来，没反应过来。就是这个角色，如果在那个场合下，他应该干嘛？比如他应该去听，或者怎么怎么，他应该干他自己的事儿对对对对
3: 。然后所以当时，哎，导演那么一说了以后，哎，觉得特别过意不去，很难受，很难受。重来
1: 一条呗，就重
3: 来，就就是重来。拍
1: 了几那你后来，你你那个角色在那里干
0: 嘛了？你设计了一个，个，就是该干
3: 嘛就干嘛，<笑><笑>不能被一说就是知道哪个是累、那。个。啊、<笑>就是该干嘛就干嘛，反正手上是有活的。所以你拍了几条这一、个、组？那个拍了三条。
1: 没事儿，我跟你讲，嗯、好多傻逼流量明星在画里都不知道他们在干嘛，嗯、就镜头一给到他们，你感觉他们不知道在干什么，就是好像在角色里，嗯、但是没有。我觉得这个这个意识很多人是不具备的。然后，嗯、而且。导演不敢骂他们，导演就把这个镜头给拉大，是就是你就不让他在画里，啊、所以就经常会出现。对，因为过去的很多戏，其实一堆人，大家都是有活的。嗯、现在很多戏给特写，就是因为那些没活的人不能拍他们。嗯、对，因为他们咖又很大嘛。嗯
0: 你做了演员之后，再看这些影视剧，你看那什么表演方式，你会有新
3: 的体会吗？对，完全不一样
0: 了啊来！来，说一说，哎、我一、哦、<笑>觉得有
3: 些人一听就觉得在扯淡，会有这种吗？
1: 你夸几个年
3: 轻人里面觉得演的
1: 最近看的一
3: 些戏，或者你突然觉得，那、嗯、赵又廷演的很不错。
1: 这还是你夸？<笑><是>
0: 赵赵又廷收收到、哎。你说一下你你最喜欢的演员和你最喜欢他的那场戏怎么样
3: ？嗯，咱不说了。<笑>最
0: 喜欢的也不能说呀
3: ，因为我看过的月排量不多啊。对我的月拍量不多，但是我说明显感觉到不一样的是什么呢？就是以前看那个电影、嗯、电视剧啊，自己会带入到那个情绪里面去啊、
1: 嗯，情节
3: 会根据那个情节走。比如说、嗯、啊，我该生气，这个哎，好气人呐、啊，嗯、好生气，对对对啊、我好很想揍这个人呢、啊。嗯、但是我拍戏了以后，我就知道不是这样
1: 。那你拍戏之后，你再看你会什么心态呢
3: ？我就我就在想，哎，
1: 如果我演会怎么演
3: ？不是，我就想，哎，他们这一场是怎么拍的？
1: 这场怎么拍的？你就说导演是怎么调度的？怎么调度的？<么>
3: 然后镜头是怎么给的？然后镜头那个演员的情绪是怎么找的？
1: 哎，难怪那演员都说自己不愿意看自己的戏，如果他们肯定也是这种心态，嗯、他们根本不会体会到什么剧情啊什么。你看过你自己演的戏吗？嗯、看过。然后什么感觉？就是
3: 。第一次看的时候很尴尬，浑身直起鸡皮疙
2: 瘩。哈哈哈哈听别人朗诵
3: 我写的同人文。对
2: ，我我看他演戏也是，就觉得我第一次看是你演那个杀烧烤摊那个，我第一次也觉得，哎，怎么有一种哎，这说不上来的感觉。绝对，啊，熟人演戏真是。
3: 但是到后来，后来就是可能就是演技有一些变化，以后自己再看吧，就有一种就第三人那么看的感觉。哎
1: ，你会在想，哎，就是他，你会分析自己这块哪哪演的好。好，但
3: 是不不是我，在我眼里就是这个人不是我，这个人演的这个地方应该那样就更好一点
0: 啊，就会想说啊，这个时候应该再加个这个动作就好了，或者就
3: 是这个人这个地方动作有点多了。就自从
1: 开始接触演戏这个方向，就再也没法认认真真的看电影电视了。是，对对。电影也不行吗？
3: 电影也不行，包括之前看的那个《宇宙探索编辑部
1: 》啊，啊对啊，都
3: 很好看。是啊，是，但是你还是会。但是我当时我看完第一个，我就猜想啊，他们这个剧组大概不到三十个人吧。哈
2: 哈哈哈哈！哈加入一些专业的这种审视的，加一些时事热点吧，比如说陈牧驰老师，相信最近你也有观察到。就我举个例子啊，如果说，当然，当然他的样子不适合去封神那个
3: ，太干巴瘦了。<笑>对对
2: 对，他他他他他不是走肌肉类型的。就是如果说你可能也类似去参加一个这一类型的，就是你肉眼可见他未来真的可能会让你变成一线演员。嗯、你敢去参加吗？你怕被扒吗？就扒成陈牧驰那种。你敢吗？你会你考虑这个原原因吗？因为我看陈牧驰应该是没有完全没有考虑过这件
3: 事。<笑>我大概大概演员不会考虑到这个层面吧，
2: 长得火就行
3: 。是、啊、不是？我
2: 如果
1: 不接受这个机会，我就等于在原地。我接到机会之后，就是、你管他红黑呢？就是、我
3: 我的感觉就是，所有的角色在演员的眼里面都是平等的，他自己也不知道哪个角色会火
1: 。不是他这是演员思，所以他就不是当明星的思路，他就是想
2: 演戏，
3: 嗯，但他
2: 不 care。可能那个时候他们已经想想不了那么多了，就
0: 我先火了，我先演上再我、哎哦哦、或者换一个问法，啊、你想过你自己火了之后，有如果有一些什么所谓的黑历史被扒出来吗？
3: 嗯，扒就扒呗， I d
1: o 所
0: 以你是能够接受现在在网上的
3: ？大家都是吃饭喝水的人，谁没点黑历史呢？哎
1: 、你去学得奈元之后有没有把自己的一些什么呃各种那个社交平台啊删一删,一、
3: 啊删一啊？我觉得特别庆幸的一个就是、嗯
0: 、你不爱发动态是？不是
3: 以前那个百度贴吧，啊、百度贴吧，后来我把那个账号我就给忘了。啊，怎么想都想不起来那个密码了。但是后来好像百度贴吧出了个什么政策，把那个哪一年之前的全部都删掉
4: ，解了我的心心
3: 头大
2: 患。解了心头大患。
3: 因为当时我真的我在找我的朋友，说你有没有认识百度的人？
2: 还是害怕被。他在年轻时候做了不少离谱
3: 的事，啊，主要就是骂人嘛
2: 。
1: 现在的情绪稳定很多
3: 很多艺人火了之后被扒的不都是贴吧嘛？那些对话，所以就是那个贴吧把几年前之前的删掉。你这很刁
0: 钻哎，贴吧这种渠道都能想到，
3: 因为他
2: 别的地方很干净
3: 。嗯啊，是的，我在贴吧干
2: 过什么蠢事吗？他微博就是也是一片岁月静好。
3: 对，就是他的抖音也是狗狗风景，狗狗猫猫狗狗。没有什么东西，看来
2: 只有贴吧，还是
1: 年
3: 少轻狂。对，只有贴吧记录了我情绪不稳定的时候。那是是这样的，因为他们
1: 那些挖出来那些黑历史，都是会很多是用的贴吧。年少的时
2: 候就是什么都说，
1: 毕
3: 竟这个年龄嘛，这个年龄。那时候就是大家就在
2: 贴吧
1: 上，就是
3: 贴吧活放厥词。啊，对，贴吧活跃嘛那个时候
2: 。对，而且我还我那会儿。人人网呢，我们还听过。我那会儿喜欢某一个明星，我就会骂对家，骂
3: 。对啊，然后。
1: 不会
2: ，因为我们我我搞贴吧时候
1: ，我搞明星的贴吧里都不允许提别人
2: 。我我会去那个人的贴吧骂。<笑>你有点过分了，<笑>因为他们先来骂我们的。<笑>你很敌后做，你这是什么爆发战役？你都参与过？他们先来骂我们的，这、就是我十二岁之前干的事。这<笑>确实是十二岁十二岁的时候干的事<笑>行。行行行，说明你们家互联网通往早。啊。QQ 号还是八位数的呢
3: ？我的也是，<笑>厉害吧？很厉害，我同学六位数的，就过路。过于暴露年龄，
1: <笑>你
0: 没关系，你开头就说了你的年龄，<笑>啊、那我已经是
1: 九位数了啊，啊、你是九位数、啊，九位数啊，啊、我也是九位，数、啊，差两年就九位数、啊。嗯、我是小学六年级有的 Q，, Q、嗯、我小学也是，小学就是九位了，<快>我俩是一个年代的，知道吗？哎，那我也比较好奇，就是你有，比如说在拿角色的时候，因为之前很多人说，像一些决定关键角色的副导演会有一些潜规则，不管是说对女演员的，还是说要钱的。这种都有吗？嗯、比如说暗示你给我送礼，或者说你给我上货，或者有的时候就是一些呃所谓的就是女演员这种的，你有遇到过这种情况，或者你你在这个行业里有听碰到过这种情况？那你的选择的是？不是我啊啊,啊啊啊
3: ！对，因为当时那个场景是什么呢？当时是我跟那个副导演在那儿，我正在演我的试镜片段。嗯。然后刚刚开始演的时候呢，有一个这个女演员敲门就进来了。嗯。敲门进来了以后。就坐的离那个选角副导演非常非常近，就贴着坐的。你还在演，他也不管你吗？不管啊，因为我还没开始演、啊。哦，你就等于说，我正要开始演，他是没看
1: 见你吗？他
3: 肯定看见了呀。那
1: 他为啥要这样呢？他跟你又不是抢一个角色，在这示威干嘛呢？没有,他没有他，他没有示威他，他只是在单
2: 纯跟副导演拉关系对。对他，他不怕别人看到吗？
1: 无所谓啊
3: 。然后他就紧贴着那个副导演就坐下了，然后就是就那个意思，就是磨他要他的微信。然后呢，后来副导演实在是不胜其烦。然后就说把微信加给他，谁
1: 知道是不胜其烦还是心里爽翻了呢
3: ？然后，然后那个那个女演员就说说好的，导演，以后我会每天都会问候你早安、午安、晚安。然后后来他就走了嘛。我想
2: 我想听一下有没有男演员对有没有男演员坐到副导
3: 演嘴上的事？那没有，他没有遇到过。而
2: 且他本人不喜欢这些，所以他不会特别关注这块。而且他自,他自己主要是他自己不太喜欢这些。那你有遇到过，比如说副导演暗示你给我花钱送礼？没有
3: ，没有，没有，完全没有。
2: 我是之前做一个爆款剧前期筹备的时候，我当时去那个他他们当时给我安排了个地方先聊剧本嘛，嗯、因为那个客户比较熟，他要先听听我们对剧本的意见。他、嗯、那个项目因为现在已经播爆料了，我就不能说了，嗯、因为项目里面很多编剧层面的 bug， 不好意思是我本人提出来的，嗯、他们后面真的全都改了，我其实挺感动的。嗯后来又一想，哎，有什么好感动的？又提的全是 bug， 但是不改就是要被大家骂翻的东西。然后后面他们全改了，完了之后就是我当时就是在选局工作室。的一个空的地方，在看剧本，然后看剧本完了之后，等我的客户过来一起聊。等他的时候，过程就是在选角的这个过程当中，就是进来很多帅哥美女，就真的很帅很美的那种。然后里面有几个人还在一些大的热门的偶像剧里面演一些男主角的舍
3: 友啊<笑>，这种角色，对
2: 这种这种角色我都认出来了。然后当时他们就是你能感觉到这帮小孩他演技真的好差，嗯，真的好差，就是他们在准备自己的台词，他们在练。我在旁边我就想说。普通话都没过关呢、啊，演的真的很尴尬，很僵硬。就是人只能拥有一些，比如他拥有了脸，嗯、但是他的脸也不是说是那种你看到都会觉得哇哦，这个角色我就要用定你，就算你演技是个垃圾，对他也没到那种程度、嗯对，没有到那个程度，嗯、就是长得是那种呃可以做网红的长相，嗯、但是演的真的很差。我想说这人怎么回真的差到让我无语，因为我知道他们要面什么剧，你为我还那那倒也没有，但是你会觉得他们在那个环境下是非常谦卑的。其实他们不知道我是干什么的，嗯，对他们就会对我非常客气，嗯、可能以为我是导演，嗯、或者是以为我是什么工作人员之类的，嗯嗯、他们就好客气。我发现他们真的非常善于。在短时间内，在一个空间当中迅速的 get 到你这个人是谁，他可能如果判断不了，他也会把你架在一个很高的位置、嗯。对对对,对，那天我就
3: 尊敬起来是没错的。是的对对
2: ，那天我就得到了一些我本不该得到的理念，就是那些说是帅哥帅哥美女，这当然都比我小了，对我真的好客气啊都。但我像我在别的一些发布会现场，就比如说我之前服务过我的一个客户，当时他接收到了一些记者的问题，他就嗯、呃、跟我们。讲了一下他想怎么回答、啊，然后他就问我说：“你们觉得我回答的有没有意思？”然后我们就说：“啊，提一些建议，还可以再怎么聊啊？你刚才不是还跟我们说了一些别的事吗？可以在这个地方加进去，就给他一些呃思路上的一些啊小小小,小的一些那个什么。”然后当时隔壁的男一号就可能听到我们去跟他说这些，他们真的很聪明，就是在短时间内能立马判断出来这个人可能是个领导吧，或者这个人可能是能说得上事儿的吧。整个环境，那个男一号一直盯着我看。就是一直在观察我。嗯、一直在看我，然后我就一扭头，因为他也确实是很知名的男一号。我一扭头，他就跟我微笑示意，跟我做一个互动。我想说，不管我是谁，哥
1: 不至于做到这一步。不管你是谁，这个行为太他妈让我感动了。还有艺人会拿到我们的提纲之后，因为回答的够不够好，提前就稍微演练。你现
2: 在,、这个、<笑>在说这个女演员是吗？是、啊、<对>我听了更感动了。因为因为他当时是一个
1: 比较新人的状态。我不管是谁，我踩过太多新人。我感觉提纲都没看吧，
2: 舔着脸过来回答我问题了，然后我还得替他编。哇，你这个女艺人，我给你竖大拇指，很敬业。一会我一会儿告诉你他是谁。完了之后，那个男生就一直，我当时就觉得也不至于吧。后来我们不是一起坐了一个电梯嘛？嗯嗯。那我正好跟他在一个电梯里，是他后进来的。嗯、我不是看到人家在里面，我非要硬挤进去啊。嗯、然后我进去之后，他就后来又进来了，他就开始跟我互动。他说：“哎，你好。”就是开始跟我，我说：“哎，你好，你好。”然后就沉默了。你跟他 r a p <笑> y o <'re> broke。完了之后，就是你能感觉到他就是很想跟你互动。嗯。但我是一个你们也比较了解，我是个杠精了。嗯。就我是觉得，你不要这么看我。我跟你讲，就我的逻辑是你看我要干嘛？就是我是有一种反叛的心理在的。嗯。所以他直勾勾盯着我的时候，我就会回敬他一个直勾勾的眼神。我说你有事吗？就我觉得他这个直勾勾，我已经觉得有点不舒服了。嗯,嗯。他想通过这得到什么也不知道，<笑>说不清楚，<笑>就是他
1: 太热情了，嗯，大呢？嗯、然后，但其实你刚刚说到这个选角团队这边，嗯、就是因为我们有一段时间密集的采了一批那个选角团队，嗯、其实就是呃能感觉到很明显的不一样。其实我们采的选角团队已经相当于都是业内做比较的非常头部了，因为选角这个
0: 行业<的>其
1: 实本质上来说圈子很小。是的，对。嗯、然后就是给我们观感和印象最好的是一个女生创始人做的一个选因为这个圈里大多数选角负责人是男生多一点。嗯、然后我们那个是一个全女生，然后那个团队就是非常想要的女生，而且他们办。公。办公室啊，整个环境他们是不抽烟的，嗯、就很少见。是的。然后他们很专业，包括他们，啊，因为那个女生不是做演员出身，她其实是做媒体出身。嗯。所以说，整个你跟他聊天沟通，你会觉得你会产生一种啊，就这个人的团队应该不会发生潜规则和不好的事情。当然，也不是说我们踩了其他的会有啊，因为我们踩的相对都是比较头部了，嗯、那些可能是我们看不到的。嗯。但是你会能感觉到不同选角团队之间的气质很不一样。是
3: 的。就是你自
1: 己会有这种、嗯、有有会会有的人很草莽。有的人很专业
3: 嘛，对，也有的就是建组的时候就是就是会这样，有的人会不会给你任何试镜片段，嗯，就不会给你规定的一个剧目，反正你来就行
1: 。那你来让你干嘛呢？先给
3: 你说，来了以后也不跟你先说，就是有的导演他是类似于偏文艺向嘛，然后就会看你这个演员的感觉，可能他的片子就是台词不多，台词。那感觉怎么看出来呢？嗯就是导演觉得你是不是这个人吧，
1: 就看脸，说实外就看外形，
3: 看外形，看戏，看,看这个感觉。嗯
1: ，你会结合那个角色大概的感知，搭
0: 配一些衣服之类的。这个
3: 是肯定要做的嗯,嗯，啊、去去去试戏的时候，一定是自己要挑一些你。你
0: 一般去的时候都已经知道自己是哪个角色了，是吗？
3: 对，嗯，会有
0: 一些比
1: 较明确、大概的一个这个人物的小传。啊，对，比如说你去试法官，你总不能真的穿一个法官的衣服是
0: 吧？啊，那你当时穿的是什么
3: ？法官那个是是后来找过来的，是。啊
0: ，不是，已经定了的，是。
3: 不是不是定了的，是也是内蒙古电影制片厂，因为他们已经合作过很多次了，啊，觉得我演这个角色没有问题，啊，直接要求就叫我去了。
1: 那有没有就专门为他穿了一些比较不一样的衣服去的？没有，就还是相对会穿日常一点
3: 。我一般都是穿白衬衣、黑裤子，就是基础款
2: 啊，这样。你会化妆吗？我不会。我那次去的时候，妈，大家都妆都很浓妆艳浓妆艳嘛
3: ，确实，尤尤其是年轻的那个演偶像剧，对对对，这妆<是>很重的
2: 。哎，那你就现场
1: 有见那种穿的特别的，就同行有没有什么让你印象很深刻的一些事情故事
3: ？有，就是之前这个面试的这个剧组呢，也，哎呀，我这个对于这个角色的这个看法跟这个。嗯制片人导演的看法不太一样，嗯，所以当时面完了以后，我就知道大概没戏
4: 了
3: ，嗯，嗯，然后呢，就是他这个角色呢，是一个很专业的一个专业型人才，嗯，很专业的，就是你必须得是学这个专业出来的，你才能够从事这个行业，嗯，然后呢，就是，呃，在这个行业里面做到一定的位置了，就是有一定的高度了，嗯。然后我就觉得这样的角色吧，应该体现出来就是他的专业性。嗯，嗯、呃，尤其是在工作当中，因为涉及到很多技术上的问题，嗯，又涉及到人命，所以就是应该是一丝不苟的这么一个状态。嗯，但是我试镜完了以后呢，那个导演跟我说，他说，嗯，演的是不错的，但是你只演了这个角色的一半。他理解的是他说，他说这个角色应该有一些，就是有一些 loser 的气质在身上
1: ，跟那个他这个角色经历有关系，嗯、
3: 是吧？但是他从他那个给我的小传。还有这个剧情里面没有这个东西。那你问他我怎么理解到 loser 这层呢？说当时我就理解不到，当时我直接我就反问了一句，嗯、我说 loser 怎么能做到这个层次的
1: ？啊，你肯定不能这么问。我
3: 当时真的是这么问的啊。啊然后呢？然后就是、那个、他说你别
2: 管，<对><笑>是
1: 你灭
3: 的他吧，你小子。<笑>然后那个导演就是说，你要不要考虑一下，你再酝酿一下，看看你能不能演出来这种感觉。嗯
1: 嗯。他为什么要 loser？ 你给我的信息里没有他这一步啊,啊！
3: 所以当时我就很疑惑这个事情。
0: 但
1: 你的问题是，你的问法是，他可能就
3: 是失误了吧，忘了写进去。
0: 不是，我觉得有的时候，有的片子他遇到人，他就是求这种缘分的。可能本来 loser 这一部分也不是需要他，就没想告你，看你能不能悟出来。或者说就是傻。不是不是不是，他就比如说有的时候有的角色是特定的，希望你的身上带点某一种气质，他可能不告诉他不希望你是刻意把他表演出来或者怎么样的。他可能就是希望能够白山的领一点，
2: 分一个进里面，是不
0: 是有
3: 这种？希望你是立领进来。他
0: 他可能想，哦，懂
2: 你意思，肯定有这个可能。有
0: 有有，因为我们其实以前，我我们以前做音乐剧的时候也会选，就是同样是漂亮的女孩当中，嗯、那我要演这个角色的时候，老师就会说，我觉得她身上应该带点什么，<对>然后他就会去根据这个特点再去找一个他觉得特别适合的人。嗯、有的人是这种告诉你，对他有需要你带，不需要你演。嗯、就是说
1: 你的意思就是说，但在你看啊，比如在一些场合里，按照他的专业度，即使他心里头是因为不种不顺很丧，他也不会表现出来。对呀、啊，你你是这么理解的？是，就是你觉得以他这个位
3: 置，他是。不会呈现出来让别人看到，因为这个大概的剧情哈、啊，大概的剧情就是出现了一些很危急的情况，嗯，然后呢生死关头，导演潇洒 ，Lucer 下去想 Lucer 一点包括跟他的那个这个角色吧，跟他一起共事的同事有他的老婆在，然后他还要对。其他的这个女路人还要有一些什么反应，这就很不对啊！当时我觉得他
1: 他并不会处理到这么多这些，他更多还是集中在他的专业专专业处理。<对>就是
3: 因为在生死关头嘛，生死关头的话，哎、那
1: 我跟你讲，你考虑的是现实角度，啊、导演想要的是那个剧情，他可能就是觉得我想拍的就是人物的情感关系
3: 。是啊，嗯，所以当时我就干完这个以后，我觉得不现实中不
1: 允许那个老婆在那,那个场。然后当时就
3: 现就就就,就现场的话，就是现场的话，就看到这个来面试的这些人，嗯嗯嗯，嗯，嗯各各种。各样的，有的就是一个经纪人带着好几个艺人过来，嗯，反正什么都要试一下嘛，就像广撒网一样，嗯、什么都要试一下。然后你就会发现，他们来了以后，他们都不知道自己试的是什么戏，不知道自己试的是什么角色
1: 。他们甚至都没看过这个人物小传对
3: 。对，然后就是直接就来跑组来了，然后就直接就现场拿这个台词现背，然后就遇到过很多那种，就是里面有一些专业名词啊，或者有一些什么成语啊，说不清楚，读断了。
2: 成语独断
3: 了，啊、成语就读断了，啊、就沮
1: 丧都不会念的明星不是张扬一大把吗？
3: 是的，所以你就会发现这种啊，原来就是这一点功课没做的也能过来，
2: 嗯、主要一点文化没有，嗯，就可能他们在走概率吧
3: ，可能就是吧
2: ，可能他们就在靠<以>那个脸特别好，嗯
3: ，可能吧。然后就是年轻的女演员的带妆来面试很正常嘛，但是你这个年轻的男演员吧，我觉得你如果面色不好的话，你铺个粉底啊，均匀一下肤色是可以的，但是你妆感太重了。
1: 会有中感特别特别重的人来演一些非常,非,常非
3: 常来面非常生活化的角色。刚才我那个角色就有中感非常非常重的那个导演还跟我讲，他说因为我们这个角色呢，就是想多面试一些人，所以我们分成了这个二十五岁的、三十岁的、三十五岁、啊啊、三个。这个我知道，对三三个档来呢。嗯、然后当时他一说这个时候，我就心里也有这个疑惑。这个角色二十五岁是怎么做到这个位置的？啊，就是不考虑现实啊！<笑>但是我就是一定要逻辑上是对的才可以啊。这个我们
1: 其实当时采，我记得我们采那个正午那个《乔家的儿女》的时候，他们其实就有设定过白宇那个角色，他、嗯、看到底是一个什么样的年龄演，嗯、就是白宇那个年纪还是更大一点的年纪，还是更年纪因为他都要有一个跨度，嗯、对，所以说他会考虑看哪个演员去演主单的这个主角好，嗯、最后定了白宇才就定了这个年纪才选了白宇。嗯、如果他选了一个更大十岁那个人去演哥哥，嗯、可能就换一个演员了。对，这个我可以接受，可能弟弟妹妹都得在。对，就是整个整轮挑的全换，他他是对他就是选的时候会定，然后最后可能商量的时候，最终哎，我们还是决定选这个演员，他来承担整个。其实很多大戏像《人世间》也有这种考虑嘛，为什么周秉坤是让他那个年纪的人来主演，都是有有考虑的。但是像你说的这个，为什么二十五岁人坐到位子？嗯，那这个过程中他们是不考虑的。就比如说，如果这个人是二十五岁，他们坐到位子，他们就会觉得那就是天才啊，年少有为啊。对，如果他是三。三十五岁，那可能就是相对那个什么一点、啊
3: ，认认真真做上去的。对对对，
1: 嗯、但是你还好吧？好吧我觉得你也能演二十五岁。嗯
3: 嗯，那好，谢谢。<笑>因为做了这个医、e、美，皮肤状态很好。<笑>天
0: 哪，他还在帮我们 Q 广告啊！到<笑>了、哦，我感觉了。直白美学，听见了吗，大钱。
1: 太感动我直白美学。送几次吧？所以,所以就是要<笑>不怎么说他们他能混这个娱乐圈呢、啊？得了成功不舞蹈？对呀
3: 、啊。<笑>所以就是说你，你哎，建组的时候吧，就是各种各样的都能遇到。但
0: 你不觉得这个时候就是有一些那种气质不可明说的气质的男人，或者男演员，或者女演员？他能够面组几率高的原因就是那个，因为他的那个气质可以被解读成很多种。嗯，我
1: 我我跟大家讲过没有啊？我有一个同事，就是我不是我本人，我有个同事，他去在耽美没有被禁掉之前，
4: 嗯
1: 、<笑>他去见过那个耽美系的面面试。然后呢，就是<笑>这个戏在就发生了非常非常的有意思的事情，面呢也很离谱，嗯、我不懂。他们面的是一些相对亲热一点的戏，嗯、就是要 kiss 的那种啊，嗯、然后就是有那种。一看就是 gay 的，啊，一、嗯、看一看就是 gay 的人过来，嗯、导演就会 pass， 当就不行，他一看就是 gay， <的>我不能要这种人，嗯、就是他太他太那个搭、嗯、就 gay 不到，嗯、然后呢，也有那种一看就导演觉得很 OK 的人，结果那个人。你就感觉到他上来跟两个男演员演的时候，可能还就是我就很僵硬，就我在梗住，没有拉凑很近，又不是真的亲上，是要借位等等，<笑>就扭头就脸绿，呸呸呸,呸，就是这个样子。直男。然后导演说：“这也不行，因为这个我怎么让他们卖呢？”就等
3: 他进不了这个角色里。副导
1: 演后面说：“就那上怎么办呢？你就后续怎么跟男演员合作炒 CP 呢？”就大概是这个意思。<的>嗯、这段故事太精彩了，就是我听他讲完之后，我甚至希望这个。我这个同事带我一起去剧组，我们是不是能写一个稿子啊？就后来没有成型，我非常遗憾。我听到是他给我复述的，但是这个但美剧组面试这个经历太精彩，到脑子里咣咣咣震荡，你知道吗
0: ？那那个老梁就是演了戏之后，你有特别想搭戏的演员吗？做梦的那种，不用考虑实际的想法。嗯
3: ，
2: 做梦的那种啊，某个年龄段的他都可以，比如说二十岁的周迅
3: 这种。啊，二十岁的周迅确实是很好
2: 啊。你这这趴不是不用，<笑>你说真的
3: 享受，不用顺着我的话、啊呃、说。哦，没有特别特定的，因为我对于这个没有是一些什么规划，嗯、但是我又想演的类型的，
4: 嗯,比嗯，比如
3: 说我想，因为我在演戏的时候，我发现一个发现一个特点，就是我如果说持续在在在演戏的话，比如我连续几天都在演戏，我的状态会越来越好。但我如果说我中间空了一段时间，我再一进组，我就可能重新找那个状态。嗯
1: 、这为什么有的演员就连轴
3: 转不停呢？我就我就特别羡慕那些连轴转的演员，我就特别恐惧，说是这个这个。我我觉得我觉
0: 得是因为阶段不太一样
3: ，断戏，断断戏。我特别怕断<笑>那个断戏的这个过程。
0: 啊、嗯，因为我觉得老梁他是属于现在还在找经验、<对>积累经验的过程中，程他需要就是不断的适应演员这个身份。平时喜演什么类型？刚
3: 刚没说啊、我平时演话剧。哦。话剧因为话剧可以天天演
0: 。啊、哦。哎，你去那
2: 啥？但话剧的话，是不是对？
1: 对科班是不是会比较
0: 重视啊？也还好，嗯、也还好，还好就是可以考。我有朋友就是这么考的。孟京辉之前还招演员呢。那那个老梁演到这么，其实也没演很久，是吧？没
3: 演很久，他今年才算今年才刚出道
0: 吧？啊，才刚出道也，也不算
3: 是出道，今年才刚演戏
0: 啊，有打对堂鼓的时候吗？没有。啊，就还是新鲜劲是吗？就是在他一
2: 年范围内嘛，他还没有到。哎，对，没到两年还没有验证。到了可能就
0: 又换新工作。对，为我
3: 发现那个演戏的时候，确实就是就是导演在喊那个三二一开始的时候，就马上就会是另外一个状态
0: 。它会让你兴奋吗
3: ？会，比如说之前我演那个法官的那个角色的时候，就是因为他现场给我找的那个皮鞋实在是太不合脚
4: 了
3: 啊，然后就是当天拍戏的强度也很大。脚后跟特别特别疼，感觉就是像是在用骨头在走路一样。对，然后就走路都很难，我都踮着脚走。但是导演一说三二一开始，啊就健步如飞，啊、<笑>就是已经不是忍着痛，是嗯，感觉不到痛，感觉
1: 不到你在角色里了。对
3: ，感觉不到痛。其实我
1: 穿的就是最合脚的皮鞋和衣服，<对>就是我自己的东西因。因为那个
3: 状态下，因为那个状态下那个那个导演的要求比较高，所以有一段跑楼梯就是跑着上去的。这么一一条拍了能有二十多条吧，所以就是其实对饺子是要求挺高的，但是就是不觉得疼。嗯
4: ,嗯，包
3: 括这个之前拍的其他戏的时候也是，在在组里的时候就是一直是紧绷的那个状态。嗯，然后一杀青了，一回家以后，就就整个人就像死过一回、嗯、啊，会会发烧。
2: 喊完卡以后就是脚双脚流血，<对><笑>就就
3: 真的那那次那次演完戏以后就是杀青了以后吃那顿饭吃到一半我也就没有力气吃饭了已经。嗯，已经嚼不动了
0: 。你自己有演的最爽的一场戏是有吗
3: ？大概就是那个短剧里面演的是那个就跳舞的那个，跟那个女的跳舞清明的那个戏份。对，嗯、就是啊，幕后舞厅哦，幕后舞厅的那个那个那个短片里面，因为我那个那个短剧里面也有一集是讲这个的，嗯、是借借了这个这个歌，借了这个剧情演了一个。所以当时演的时候，呃，跟我搭戏的那个女演员，她是导演出来了。嗯、出身的，然后呢，就是我明显能明,明显能感觉到他在调动我的这个情绪啊，很好的对手戏，对，很好的，他把我的情绪都给吊起来了，然后就演的就非常顺畅，非常痛快啊，演的就是觉得可以一直拍，一直拍，可以拍 N 多条，一条比一条好、嗯
2: 、啊，嗯、所以最开始我又回到我特别想问你的点就是我个人特别想问的，嗯、就是我们在生活中从来没有问，嗯、因为张不开这个嘴。我就觉得不太好意思问啊，嗯、就是你其实当时我就是你想做这个的时候，嗯、呃，除了因为你做那个书的东西不是有一些经济基础吧？除如果没有这个你还是会做吗？会啊、嗯，还是会做，就是怎么敢啊？嗯
3: 、就我一直很想问你，就是怎么会有？就是其实我这个人本人我对生活要求没有那么高。
2: 嗯，就其实演员这个事儿成不成功也对你没有太大的压力
3: 。对，而且就是说，比如说这个演员，他是直接就涉及到，如果我没有收入的话，他就涉及到一个我的收入的一个持续的问题嘛。嗯。那如果我要是收入持续不稳定的话，我我对于我住在什么样的地方啊，或者我吃什么样的饭呢，我没有要求的。就是你看，像就说剧组和饭难吃，包括那次，包括那次在剧组里面连续吃了四五天的那个一样的饭，那个那个午饭晚饭都一样的，就是西红柿鸡蛋盖饭，连续吃了四五天。剧剧组其他人都疯了，我就完全没有感觉，因为我就知道他饭，他就他的功能就是让我保就可以了
2: 。嗯，那那你在做这个选择的时候，嗯、就像你说了，当时身边其实没有什么人，
3: 嗯
2: ，就是觉得支持你的，嗯、有的人就是我跟你的母亲，嗯嗯、<笑>还有别人吗、嗯
3: ？还有就是，现在也记不清了。嗯，嗯然
2: 后。呃，其他人可能更多都觉得说不太不太，可
3: 能觉得我就是脑子一热吧。对，嗯，就
2: 这，就因为如果是我的话，我很有可能就放弃了。就是你是怎么面对这种大家不看好的
3: 阶段还敢往下做？大家不看好，在我这儿无所谓，无所谓啊
0: 。哎，那你拍完了之后，他们给你反馈了吗？就是你的东西播出来了之后。给我反馈啊，然后他们怎么说呢、嗯？呃
3: ，有各种各样的，然后也有说，哎，好像你好像确实可以吃这碗饭，嗯嗯，嗯哎、有有这样的话说，对，嗯，对
2: 。但我一直都是鼓励他的那种，嗯、我一直都觉得很不错，啊，<笑>因为他在我知道最我最佩服他的点就是。就是怎么敢呢？但是当然，当然他给我的回答就是，哎，他无所谓，
3: 就是敢。对，这这
2: 这个东西就是天赋，<笑>就是天生的，就是他的一个选
0: 择。因为我觉得，就是我自己有一段对我没有任何帮助，<笑><笑>就是比如说啊。嗯，我自己学过一段时间的表演嘛，啊、就是因为我学那个艺术出身的，嗯啊、对，就是我有的时候会有那个某一个瞬间，就是我明白这首歌我拿下了，嗯、或者说我知道我今天这首歌稳了，嗯、就是嗯，会有那个感觉，会有那个感觉。就比如说这个放在演员身上，可能就是我在那一刻知道我是一个演员了，我能够完成这个角色。你有这个 moment 吗、嗯？有，嗯，是哪？是什么时候？是,是
3: 呃，首先就是那个。呃，跟孙宁老师对戏的那个，跟跟他演的那个短片
0: ，
4: 嗯，
3: 因为就是还是取决于对手。我这个人非常需要鼓励
4: 啊，嗯、对
3: ，因为像刚才讲的，就是我早上状态不好，然后被导演批评了一下，嗯、就说状态不对，那个瞬间其实我 emo 了一整天，嗯，我消化不掉这样的情绪。嗯，对，但你如果说你换一个方式的话，就是可能我是太脆了吧。就是如果换一种情绪的话，过来时跟我说，啊、嗯，你这个地方演的是可以的，但是你如果是不是应该更好一点？这样鼓励式的我就更好。嗯，所以就是跟我对对戏的，像我像我刚才说那个女演员，她是导演出来的，然后像孙宁老师，她是国家一级演员，都是很很有实力，很有很有一些东西在，的，很有干货的。嗯，所以就跟这样的人对戏，有一种非常帮助我成长的感觉。嗯，然后就是跟她演戏的时候，真的就觉得。我就是一个演员
0: 呢。嗯，因为其实我觉得演员。或者说表演类的东西，你最开始就是一定要演跟自己像的，对，就是先去对，嗯、难度最低，然后熟悉这个，就是我觉得就首熟悉这个过程，对，然后适应那个状态，熟悉这个剧组
3: 生活流程，啊、嗯
0: 嗯，对，那你，嗯、但是你到了一定，比如说你现在已经可能已经相对来说开始熟悉这个过程了，嗯、你有比如说非常挑战的角色类型吗？因为刚才你说想演话剧，它是一种品类嘛，对，但你有特别想演的，就是挑战的角色类型是你，我说我想，哦，我想试一试，啊、哦，
3: 我想演那、这个。变态杀人狂
4: <笑>！哎，每个演员都这么说，是不是？算是算是个标准吧、啊
3: <笑>。啊，
0: 对，每个演员都是角
3: 色<笑>更有像这种对，挑、啊、战感。这之前我演的那个演的那个社畜嘛，那个短片里面演的就是一个。嗯呃，不懂拒绝的疯狂加班的一个年轻人，然后呢，就是又没有钱，然后女朋友又跟他提分手、哦。我看我那片段然。然后老板又来，老板又来。电话狂响，对电话狂响，就这么那个那个状态，那个那个片段，其实我演的，我觉得那个我演的是最不好的。嗯。嗯啊，我需我觉得没哭出来。哦，就是导演，但我我以
1: 为你是故意设计，啊、因为射出在那种情况下，可能很难会哭吧，因为你很你麻了，就人
3: 麻了。我觉得当我当时是这个感觉。嗯、每一个演
2: 员都需要有个你这样的影片。
3: 因为当时导演给我讲戏的时候，导演因为我哭了几个，哭了六七条吧，然后呢，当时那个导演就跟我说，他说我要的呢就是放声大哭，崩溃的哇哇大哭。嗯。然后我就想，为什么要哇哇大哭呢？因为我很委屈啊。<我>嗯对啊，其实小孩在受委屈的时候才会哇哇哭哭
1: 。因为真的，我觉真的射出已经就是人麻，他可能超崩溃，啊、但是他表面他是哭不出来的
2: 。我有过这样的时刻，我哭不出来。我也是，是我,我拿剪刀往自己胳膊上划，我都哭不出来。那我不行。那种哭就是闷着。我可以拿剪刀往你胳膊上划。那我会拿剪刀往胳膊上捅。<笑><笑><笑>那我们两个就挺好，我们<笑>两个就都别血流成河，刑
0: 事案件
3: 。<笑>所以当时那个成片出来以后，我看完我就觉得凑不过气，喘不过气来。嗯。就是，哎呀，怎么说呢？就是我觉得那个角色没演好，我可以演得更好一些。
0: 啊，我特别能感、嗯、理解你的那个感受。天哪、嗯，你这样的心态，多了，流量演员根本不具备。<笑>但是，因为我觉得，就是当你的形象出现在那的时候，他包括这个人讲的这一句话，<笑>你得自己认了，你自己信了，你才能够接受那个画面里面的东西。因为我有一段时间，就是呃，嗯、那些流量演员可能在信<笑>他，只会觉得自己是某个流
1: 量就采访说我，我哪有那角色。我就是那个角色，我天生就是那个角色。
0: <笑>就是我有一次，就是就有人就是这样回答的。<笑>嗯，我有一次出镜，就是因为有一个经历，就是因为他说的那个话是我我当时没有认同的，我也完全接受不了的。然后其实那一条其实反馈还可以，但我当时看完那个片子之后。不进去。我我就在，我当时在外边出差，我在那街头嚎啕大哭，因为他说的他不光好，他他给我打十几个电话，我们两个一直他跟我聊了一个多小时，你知道吗？就是因为他开始还给我报喜，他说你看你那个视频效果很好哎，你演不是是因为我当初进讲一些讲一些东西，但是脑子是我写的，但是当时我那段是我没有说服我自己接受那个逻辑，但是我但是我们还是圆了一部分，就是类似于就是他怎么怎么怎么着，反正有一些东西我没有接受，然后那些那些话是我自己不信的。嗯。但我得说，我当时就录完了，录完了之后我就立马去出差了。嗯、然后那个片子就上了，上了之后呢，量很好啊，量很好啊。嗯，然后我就开始在那个街头嚎啕大哭。反正、嗯、我特别难过的人，因为你自己没有办法接受你自己、嗯、做了一件你没办法幸福的事情。对,对，然后对，他还是一个被记录在那儿，你时刻鞭尸。演员需
3: 要有信念感。包括,包括之前那个什么，就是也试过一个戏，他那个一个电影，然后他那个电影主要讲的就是一个年轻年轻单身女生。连续相亲的一个过程，然后就你是他
2: 其中一个相对，碰到
3: 碰到其中的一个人嘛。然后当时我接到的那个试镜片段就是一个就很 PUA 女性的这么一个角色，但、嗯、是我本人又不是那样的人，嗯、对吧？然后当时，哎呀，当时我试镜的时候，他给我那段一大段台词，反正是也怎么说呢，就有点不说人话吧，就在、嗯、那那那种话术不是不会出现在咱们正常生活当中的。当时背台词背的也很难受，然后试镜的时候就是，哎呀，
2: 是不合理还是太过于坏了？<笑>
3: 就是他那个观念已经超出我的三观了
2: 。哦，明白，就是太坏
3: 了，太坏了。嗯、对，那你
0: 这样子怎么演变态杀人狂呀
3: ？所以我想挑战挑战吧。<笑>可是就是当时那试完镜以后吧，试完镜以后，可能我自己在拉扯吧，我自己在心里面。嗯、然后当时那个我跟那个导演，那导演也是个女导演。当天恰好那个女导演呢嗓子哑了，她不说话。了<笑>。嗯。<笑>然后就是另外那个男的制片人在跟我聊这些事情，然后其他那个剧组的那个导演组的都是男的。然后他就跟我来，他说：“你本人就你演员本人来讲的话，你对于女性是一个什么态度？”然后我很拉扯嘛，嗯，然后我就拉过了，我想往回往回拉，拉过了。我说我其实是一个非常非常尊敬女女性的这么一个人。然后我忘了我当时怎么说了，反正我说完了以后，我感觉到气氛有点尴尬。反正那几个他,他可能
2: 觉得你在批
3: 评他们的剧本、啊。不，那几个男导演可能觉得我在讨好那个女导演、哦、啊，嗯。<笑>就搁搁这儿装呢，跟我，对，都是
2: 男的，我看不出来你什么玩意儿
3: ，是呗？他可能真的是这么想。对，对他们，我明显感受到他们就是这么想的。同
2: 类之间的有一些短
1: 剧的剧本写的真的非常的难，上边儿都是男的写的
0: 。呃，我们让，要不让老娘许个愿怎么样？对，这是学
3: 识吗？对
1: ，应该有学识。所
0: 以，万一听我们的一些，哎
3: ，听到了
0: ，对，我对，
3: 那学，呃，需要出生的是吧
1: ？学<笑>点儿，学人呢？是啊、你你可以学点大的，你再学点小的。当我们是一些玄学播客是吗？<笑>就是人家听我们的那个播客人能沿着线过来，给你找二孙子吗？<笑><笑><笑>想点儿多、啊。
3: 呃，哎，我觉得我的形象是比较适合正午阳光的路数的，是吧？<笑>对对对我希望正午阳光的老师呢能注意到我一
2: 下。<笑>正午阳光的一些那些，对吧？那些我觉得我觉得
3: 比较合适的
2: 。呃、大江大河他演不了吧？嗯、他演得了吗
3: 。我演那小江小河应该是
2: 。<笑>演一些王凯的身边的人啊之类的。<笑>啊、<笑>然后
3: 就是再有一些话剧的，如果可以给我一些机会的话，我也想锻炼锻炼。你
2: 去投投孟庆辉吧，他那、嗯、已经。嗯
3: <笑>
0: 你们说这个话还是空想句
2: ？<笑>我可以说你不能说
3: 啊！
2: <笑>我是他消费者。
0: <笑>好的，那我们。就祝老梁，嗯，早日心想事成。我希
2: 望他演拿他自己想演的角色。我跟你讲，自从他已经开始动起来以后，我就不再对他有各种美好的祝福了。我只是希望他能早日有一天演到我喜欢的人那些事。我会就可以过去用看他的名义去看他。就是你在娱乐圈的人脉，比如说王汉文，他叫王汉文吧
1: ？应该是王文汉，如果没记
2: 错，我叫应该是王文汉，
0: 王文汉。好嘞，那我们就是最后肯定还是要收回我们这一期的赞助商，感谢直白美学。对，刚好就是这期播的时候也是双十一的前夕嘛，然后有直白美学这次就推出了一个就是双十一的套餐幺幺幺的门票一千一百一十一块钱，然后就刚才我说的光子加超光子加一个功能水光的一个是只能在北京用吗？啊，不是，不是它是可以预约的，它全国有全国范围的各门店跟，可以到它的合作的那个门店里面去呃使用。嗯、然后这个其实是双十一是直。买美学每一年就是活动力度最大的时候，然后品牌嘛也各就跟各大品牌一样，都是是愿意在这个时候就是、嗯、就是献点血啊，嗯、让大家就是来最好的东西，对，拉拉去立马下单，拉拉对
3: ，我真的会下单的。
0: 然后就我们到时候最后也是会呃拉，就是这一段不一定能保留啊。就是我我们以往会就是拉一个群，然后大家会把那个优惠的那个链接啊什么的抛进去。如果有感兴趣的话，是可以在那个二维码里面就直接扫码进群的啊。然后这一段如果他们有，就我们就给他放进去；没有的话就把它给切掉啊。然后就是嗯、呃，比如说今年其实他这个双十一的这个门票已经其实他们升级的第五次了，而且是一个非常对小白友好的一个套餐，就是比如说我们。最。最近像我这种刚入门的人，我我自己会对这个套餐的体验会非常的好，你也能够一瞬间就知道，就是呃医美就是对你的皮肤的帮助是什么啊，就非常它肉眼可见的对，然后就是可以建议大家来上这个卡，我是亲身去感受过的，我自己感受会非常的不错对，然后其实这个价格在呃医美的水平里面，其实几乎就是送了你一个童颜水光的这样的一个价格，嗯、它其实还蛮优惠的嗯，对，然后。提到的是直白美学，它除了就是帮我们做这个就是项目之外，它也会给你送一个护肤的礼包。对，他就是因为你做完这些项目之后是需要一些医用的面膜，面膜然后来帮自己稳定肌肤的，他也是会有相关的护肤的礼包，嗯、包括有专门的那些呃管家来解决你的一切疑问，非常的划算。嗯，而且想起来一件我做的不好不到位的事儿，嗯我怎么没有跟我的前任领
2: 导申请一个名额、啊，那样他们两个人可以一起去。<笑>哎呀，真是忘了前任领导了。<笑>对你这时候特别像在玩，你哈哈哈不玩，没有，我是真的开始愧疚了，<笑>应该给。那谁也生一个，因为俩人一起去。还有一点
1: 就是因为植美美学它很方便，就比如说叉叉忘带了核销码，就是直接就是他那个机构会直接跟植美美学平台的人沟通，其实就是。嗯、然后我也没有收到短信，但对方是可以直接沟通的，嗯、就是。而且说过去的北京那
0: 家店的那个医生长得很帅，对这个很重要而。而且那家店非常好，他合作的医院其实都还蛮好的。对我们之前体验过嘛，这次也体验过他的的的，他合作的医院都还蛮好的。就在三里屯
1: 。啊，对，是的，嗯，就是、嗯、其
0: 实那个环境都。非常的好，的服务也非常的好。刚才我看了一下他他送的那个冬日护肤礼包，里边有植白面霜，然后这也是一个带了蟹子头的一个面霜，对，就相
1: 对<后>我觉得他们家最我觉得最大的是保障感给的比较好，嗯、就会觉得很正规，嗯、然后也相对安全性比较高，所以我觉得有想尝试的，或者说是不是,就是？等会儿，你个
0: 等会儿，这、那个面还里边还有东西，还有两盒面膜。啊， uh, 那、嗯、对，就是他刚才除的那个面霜、就是蟹子头的面霜，然后还有两盒面膜，他一盒面膜里面应该是有五片。我自己是做完那个打完水光之后是敷的那个面膜的，就我觉得它是能够让你快速的恢复，嗯,嗯，然后迅速的让你的皮肤进入到那个稳定的状态当中，所以导致我,我当时其实正常打水光之后，嗯、呃，一般来说就是建议那一周都不太要，或者三到四天都不要化妆。但是我其实当时第二。隔了一天吧就化妆了，其实也还不错，嗯、所以说其实它这个护肤礼包也挺值的。然后那个就是，其实我是会觉得说，护肤是我们日常维护的一个很重要的，就是一个手段。但是把一定护肤的钱，就是特别是有些特别贵的那种护肤品的钱啊，嗯、就是我们其实把这些预算稍微挪到这种医美上，其实它的那个效果也挺好
3: 的，性价比非常高，可以试一试。
1: 嗯，对，我觉得如果有兴趣的朋友，然后有想尝试想法的，可以尝试一下，量力而为，卫生<对>，年人不要去做。哦，对对对对，嗯、就是大
0: 家量力而为。也不是，现
1: 在挺多未成人年。会尝试医美，但是我觉得我们,我我们的听友里面未成年人不要去做
3: ，一<笑>定要做医嘱
2: <笑>对，因为毕竟还是涉及到跟那个医疗器械相关的嘛。除了责任，<对>我们三个人担不住啊。未<笑>成年人不要做。我们三十岁
1: 。就<笑>我觉得，我觉得核心就是有经济能力，然后有这个需求，比较了解有需求的朋友，咱们咱们可以根据他们你们的需求来看。然后如果有呃，对于我们这个九八美学比较感兴趣的，也可以去咨询他的这个客服，因为其实还是相对会很热情、很专业的。我的。感受嗯，未成年人不要做、嗯。嗯
0: 嗯嗯，好的，那本期节目我们非常感谢老梁
1: ，对，对谢谢大家，感谢老梁，就是专门跟我们一起体验了极光美学，同时呢也给我们分享了他的这个很神奇的经历和故事。好的好的,好的，好，那
0: 我们就下次见啦，
1: 拜拜 <bye>。Bye bye